1: name. Mister. mr is
2: the names have been changed
1: to protect the innocent
2: Yo. how are you, you. hey hey doc <laughs> here's johnny how well, many what's your name this is me,
0: And uh, how about
3: your fellow here? They call me Mr. Timbs. <laughs> <laughs> That's right. Mr. Henderson. Sharp little guy. I'm Brock Landers. Three, two,
1: Boulevard, Los Angeles, California. That's the Homicide Squad, complete with detectives and newspapermen. A murder has been reported from one of those great big houses in the 10,000 block. You'll read about it in the late editions, I'm sure. Because an old-time star is involved. One of the biggest. Has it ever occurred to you that I may have a life of my own, that there... There may be some girl that I'm crazy about. Who? Some car or dress extra? You want a Valentino, somebody with polo ponies, a big shot. What you're trying to say is you don't want me to love you. Say it. Say it.
4: Yes, come out to see for yourself the film that reaches a new milestone of dramatic daring. The film that every critic says is a giant among motion pictures.
5: Olá! Esse é o Cinefilia e Companhia! Meu nome é Hugo Harris e eu tô aqui com os meus amigos de sempre, a Juliana Varela.
6: Oi, pessoal!
5: E o Henrique Pires. Fala, turminha! Tudo bem? Beleza, Ricão. Mas a gente não tá sozinho aqui hoje, não. Todo mundo tem que se comportar, porque estamos recebendo visita aqui em casa. E essa visita é o grande Fred Almeida, de lá do Rio de Janeiro, do podcast Filmes Clássicos. Fred, bem-vindo.
7: Opa, obrigado, Hugo, obrigado, Juliana, obrigado, Henrique, pelo convite. Prazer estar aqui para falar do que a gente gosta, né cinema e
5: principalmente cinema clássico. Vamos lá. É isso aí. A gente vai falar hoje de um filmaço chamado o Crepúsculo dos Deuses. Oh um filme God. de 1950, do Billy Wilder. Um filme muito conhecido e muito comentado. E nós teremos algumas coisas aqui para dizer. E não é à toa que chamamos aqui o Fred, que até mesmo no, 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 no podcast dele já fizeram episódios a respeito da, da filmografia do Billy Wilder. E dentre eles está o Crepúsculo... Vocês fizeram o Crepúsculo... Dos deuses separado, ou vocês fizeram dentro da, da filmografia?
7: Não, a gente fez dentro da filmografia, a gente fez é, três episódios sobre a carreira do Billy Wilder, né? É, passando, basicamente, por, por todos os filmes, mas focando mais nesse primeiro episódio, a gente focou em quatro filmes. O último, hum. desse, dessa primeira parte, foi justamente o
5: Crepúsculo dos Deuses. Legal, legal. Fred, a gente tem um, uma... Uma praxe aqui, né? O teu colega Alexandre Cataldo já passou por isso no nosso episódio número 19, né? Do Ascensor para o Cadafalso. E que é pedir para vocês apresentarem-se um pouquinho, falar um pouquinho da tua relação com o cinema: quem é você, como você caiu nessa de, de gostar tanto de filmes e, e viver falando disso aí um, um pouco. Se você quiser falar um pouquinho para a gente. Apresente-se, por favor. Quem é você? Com
7: certeza. É, meu nome é Fred Almeida. Eu minha formação é engenharia, né? Mas também fiz uma faculdade de cinema depois. É, cara, eu sou um desses filhos é, da Rede Globo, vamos dizer assim, no bom sentido, né? No sentido de que fui, fui inserido nesse contexto do, do cinema e principalmente cinema clássico, assistindo ali muito das, nas madrugadas da Globo os classeis, os corujões, né? É, alguma coisa também na, na TVE aqui do Rio de Janeiro. Passava, uhum. por exemplo, lá eu assisti Mataram Morrer pela primeira vez, foi um filme que me encantou uhum. muito na época. Mas vi muita coisa assim naquela época em que a televisão... Pra é, você ter uma ideia, na sessão da tarde você via filmes da década de 60. Né? Hum, Passava sim. muito Jerry Lewis É, é verdade. É, eu vi é verdade. os filmes do George Paul né? Eu me lembro das é, Sete Faces do Dr. Lau. Eu vi na. É. <risos> na eu 60. adoro esse filme, Fred, <risos> também. Adoro, é. cara. Então, eu vi, vi muita coisa é, depois também a partir do do VHS, né? Então minha formação como cinéfilo foi aí na década de 80. É, posso dizer que os filmes do 007 foram talvez os que primeiro me chamaram a atenção e tal assim para esse mundo do cinema. E já vendo filmes que que eram bem antes do meu tempo, né? Por exemplo, o primeiro filme do 007 que eu vi foi com 007 só se vive duas vezes, que se eu não me engano é de 60 e Seis ou 65, 60, alguma coisa assim. Em 67. 67. 67. Então, já vendo um filme, né?
2: Uhum. Bem
7: antes de quando eu nasci, nasci em 74. É, então, assim, minha relação, minha descoberta do cinema foi, foi através desses, desses veículos. Depois o VHS, tive muita, muita fita de VHS. É, é, eu tinha uma facilidade porque meu pai ele vez ou outra ele ia para Manaus na época da zona franca de Manaus né ele ia com um amigo e tal e eu cheguei aí uma vez e comprei lá uns VHS importados né coisa que você não encontrava porque não era lançado aqui né a gente tinha dificuldade de, de ter lançamentos importantes em VHS no, no, no Brasil então por exemplo eu tinha um VHS importado lá na Cidade da Arábia foi a primeira vez que eu vi o filme Olá. Hum, inclusive é foi curioso, curioso que eu vi o filme né, às três horas e tanto e eu fiquei tão encantado com o filme que eu rebobinei as fitas eram duas fitas e assisti o filme de novo você tem uma noção do, <risos> do encantamento com o filme é, é. e assim vai né? uma coisa vai puxando a outra e, e eu, eu assim, não lembro de, de ter muito Algo que eu acho que eu, eu vejo muito atualmente, que às vezes é um preconceito com o filme antigo, né? como se as coisas que tivessem sido feitas no passado não, não importam. Né? Principalmente no passado anterior àquele que a pessoa nasceu. Né? Então, acho que é isso. E aí eu acabei, eu, eu, em 92, quando eu estava para escolher uma profissão, é, era um período que eu fiquei entre... Acreditem ou não, entre fazer uma faculdade de cinema ou fazer uma faculdade de engenharia, né? Coisas bem próximas. Né? <risos> só que em 92 você estava ali. O é, cinema tinha morrido. Pe... Já. tinha morrido. Tinha é. morrido, né? O Collor tinha sepultado Sim. a Embra Filme. Total. Né? E a retomada só ia começar lá em 94, com o quatrilho, né? talvez um pouco antes. Mas, assim, então eu Por escolha, eu ah, Não vou fazer engenharia, que é algo que eu também me identifico eu Acabei fazendo engenharia e só depois 2005 eu, eu fui fazer cinema Até com um amigo de infância Que também gostava muito
5: Mas é isso Legal, Fred, uma coincidência Eu estava aqui acenando Que eu também, quando eu, fui quando eu fui fazer vestibular Eu também fiquei entre engenharia E... E cinema, só que daí eu escolhi cinema.
7: Você escolheu o caminho certo.
5: <risos> é, to, ou, ou não, né? Mas, mas que daí o meu também já foi depois da retomada. É, eu fiz economia, aí larguei tudo pra depois fazer cinema. Mas
0: não cheguei a terminar, fiz dois anos e meio de economia, aí larguei e falei: não, oh, vou fazer cinema.
7: Bacana. Vou sofrer um pouco.
0: <risos>
6: cinema não fiz. Mas eu passei por arquitetura e por pedagogia no meio do caminho também. Também larguei e não, não terminei nada disso. Tá
5: vendo? É, é aquela teoria que eu sempre tive de que a gente é muito novo para escolher Sim. a nossa profissão.
7: E eu também tenho isso. Eu tenho essa certeza, cara.
0: É, é com certeza. Eu acho que 17, é. 18
5: anos é, é muito imaturo. Ser uma criança, né? é muito difícil. É cruel, Mas, é cruel. É cruel, é cruel. Mas vamos lá. Uh, eu vou continuar aqui com o Fred, já pedindo para ele fazer uma rápida palavra aqui sobre a relação dele com o Billy Wilder, que é esse diretor aí das antigas, né, que muita gente tem que conhecer e que já foi matéria aí de, de estudo do, do grande Fred. Fala aí, Fred.
7: É, de novo, né? Voltando ali à minha infância fílmica, vamos chamar assim, o Billy Wilder está presente, com certeza. É, esse filme que a gente vai fazer aqui hoje, Crepúsculo dos Deuses, é um que eu tenho certeza que eu vi pela primeira vez na, na Rede Globo, provavelmente, Dubladão. Né? É, outros filmes também do Billy Wilder, eu, eu vi nesse período, Pacto de Sangue, farrapo Humano. É Irma La é a Montanha de sete abutres, eu não sei se foi nesse período, mas também é um dos meus preferidos dele. E Billy Wilder é um desses diretores assim que você se sente inclinado e motivado a fazer a filmografia dele, né? Passar o rodo ali em todos os filmes dele. É, não acho que ele seja perfeito, tem coisas ali que né, você pode discutir, a qualidade né? a gente até estava conversando isso em off um pouco né hoje uh -huh. A Valsa do Imperador é um desses filmes né, que não deu certo é, tem outros também tá lembrando de outros o, aquele é, aquele Uou. que ele fez com James Stewart, né? The Spirit of St. Louis isso, não sei se chama Águia Solitária né? Águia Solitária também não é um filme que me cativou mas, certamente, o Billy Wilder está entre, um, entre os grandes é, é, diretores que fizeram cinema nos Estados Unidos, né? apesar de não ser americano. Uhum. Mas é um cara que você tem que, tem que correr atrás da filmografia se você quiser conhecer a história e do E tem muita coisa
5: disponível, né, Fred? A gente consegue tem. encontrar né, bastante coisa. A maioria
0: né, dos filmes dele.
5: É... É, eu, eu praticamente, tirando um que até o Fred me passou o bilhete dourado hoje, uh, eu tenho a filmografia toda dele em DVD. Assim, brasileiro mesmo, porque foi lançado. Então, é acessível. né? E, e tem para vender até hoje vários deles. Né? Tem em alguns streamings, alguns dos filmes. Então, é possível encontrar. É,
7: assim. um diretor muito popular, né? Uhum. Assim, até, até é, nesse vamos chamar assim de tipo de filme, né? filme clássico, filme mais antigo, Eu acho que o Billy Wilder é um dos caras que, como Hitchcock, geralmente iniciam as pessoas que, que vão acabar gostando de filme antigo e gostando de cinema de uma forma geral. Né?
0: É um diretor que já está, né? é um diretor que já está no, 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 no Olimpo, né? não, tem, não tem como. Né? Vai passar. É. Inevitavelmente
5: você vai passar por ele. Tem como. É. Beleza. Uh, valeu, Fred. Deixa eu perguntar pra Ju, então. E Ju, você? E você e o Billy Wilder?
6: Olha, eu não tenho uma relação de muito longa data com ele, né? Inclusive, não fiz faculdade de cinema e tudo mais, mas eu comecei a conhecer nos cursos de cinema. É, conheci, comecei a assistir os filmes quando eu comecei a fazer aulas mesmo de história do cinema e tudo mais. Não... Tive tempo ainda de ir atrás de muita coisa, mas, assim, dá pra ver um padrão já que são filmes bastante acessíveis, no sentido, né, populares, que acho que qualquer um consegue assistir, gostar e se divertir, são filmes, em geral, leves, diria, pelo menos, né, gostosos de assistir, não são filmes que demandam muita coisa, muito tempo até, né, não são, enfim, filmes muito... Complicados, mas são filmes muito bem feitos, muito bem escritos, assim. Acho que são filmes que te, te embalam, né? Você se embarca e, e, que nem o Fred falou, dá vontade de ir assistindo um atrás do outro. Porque são. são aulas mesmo, né? De cinema. São filmes. Que, é, o próprio Crepúsculo dos Deuses. Às vezes mistura um pouco de vários gêneros, né? Ele vai. Né, ele te, ele tem um drama mas ele tem momentos de comédia tem momentos que parece terror até então são filmes assim que, que que manipulam muito bem as suas emoções e, e mostra um domínio muito incrível da de roteiro e de técnica enfim mas não tem uma relação muito muito profunda não
5: e assistiu recentemente por nossa indicação se meu apartamento falar. fantástico né gostou sim
6: maravilhoso filme gostoso eu ia ver só um pedacinho só para começar e eu não conseguia mais parar assim, né? não
0: o filme é atual filme que né sim. Não, não... é isso eles, eles não não dá nem para falar né? que, que é um filme antigo né fala claro, que a gente fala assim mas é um filme que
6: sim são filmes que envelhecem muito bem eles só crescem né com o
2: tempo sim. Sim.
7: é eu eu acho que uma das coisas que a Juliana falou que eu acho interessante a filmografia do Billy Wilder é, primeiro, você falou que ele, o filme é muito bem escrito, né? falo, se referindo ao Crepúsculo dos Deuses. Acho que essa é uma força do Billy Wilder e, e a capacidade dele de... É, como outros é, diretores que vieram da Europa para os Estados Unidos, eles parece que tem uma capacidade maior de ter um olhar crítico sobre Sim. a sociedade americana. Né? E Até por a questão pessoal de vida do Billy Wilder mesmo, né? ele tem um, um olhar às vezes amargo sobre algumas coisas. Né? Ele, por exemplo, é, acho que foi um dos poucos diretores do período que teve mãe e, e avó é, mortos em campos de concentração. Né? Você imagina é, a mágoa que ele tinha em relação a isso. Né? E dizem que ele, ele, tinha, ele, ele alternava entre essas essas duas facetas, né? esse lado irônico e cômico dele e esse lado mais para baixo, mais amargurado, mais melancólico dele. Então, acho que ele consegue fazer essa mistura e isso gera um conteúdo que é extremamente é, complexo né? e, e, e rico. Né? Basta, a gente não precisa nem passar pela filmografia dele todos. Se você olhar para O Crepúsculo dos Deuses, você vai encontrar isso aí que você falou. Tem momentos que parece comédia, tem outros momentos muito pesados, tem, person tem três personagens ali que totalmente humilhados, né? Uhum. Uhum. Então assim, a gente tem esse. Essa. Montanha russa de emoções quando é, vê alguns é, filmes é, dele.
5: É aquilo que eles falam, né? Ele é agridor, assim, né?
7: É, é, é. -doce. não se é, Boa e, palavra.
6: Isso que você falou é muito bom, é muito crítico, né? Não, não, esse, não só esse, o próprio se meu apartamento falasse e tal. Ele, quando ele faz humor, ele não faz um humor ofensivo, fácil, né? Ele faz um humor né, que todo mundo consegue se identificar e ele consegue, parece, perceber o que o outro pensa, o que o outro sente, né? Ele, ele tem uma percepção muito humana né, das coisas que estão acontecendo. Isso realmente faz toda a diferença.
5: Uhum. Boa, Ju. Ricão,
0: e tu? Ah, cara, minha relação é meio parecida com a do Fred, né? Enfim, é... Ou seja, quando era jovem, para poder assistir filme, eu... antes da chegada do PHS, assim, era algo muito difícil, enfim. Era Globo, né? Corujões da vida, enfim. É, o primeiro filme que eu, eu assisti do Bliwarda foi Se Meu Apartamento Falasse. Né? É, acho, como eu comentei, é um filme fantástico. E ali, como, como jovem, já me apaixonei com aquela ideia ainda, não, não tinha essa percepção tão aguçada para entender né? as camadas do filme. Mas era um filme muito divertido, um filme que você realmente esquece né? de tudo que está à sua volta. Você foca e assiste. Então quando dava o plim-plim, que entrava o comercial, você ficava ali ansioso para passar aquele, aquele período para já voltar. E com o passar do tempo, você acaba vendo uma coisa ou outra e quando eu realmente foi fazer faculdade e aí eu comecei a entrar no mundo dele. Não vi tudo dele, né? Mas vi os grandes filmes, né? Montando de Sete Abortes é Terem que Falar, né? Enfim. Nossa, cara. É um filme. né Putz. Então, quer dizer, mas o que sempre me chamava a atenção e o que me chamou a atenção, principalmente no dos Deuses era justamente essa habilidade dele como diretor, escritor e roteirista, né? porque os diálogos eles são diálogos construtivos e que com um bom é, é, ator ou atriz, que acho que todo ator e atriz quer trabalhar com, com roteiro assim e com diretor assim, ele possibilita Uh, com que você possa ter grandes atuações. Ou seja, a construção das personagens, pela possibilidade não só da trama, mas da complexidade que ele vai dando para as personagens, faz com que você tenha assim, papéis memoráveis, né? cenas memoráveis. E Crepúsculo me pegou muito pelo fato de realmente fazer com que você, como o Ju falou, né? ou, ou não sei se foi o Hugo que falou, enfim, que, ou, não, acho que foi o Fred, que falou essa coisa de você ter é, vários sentimentos ao mesmo tempo dentro do filme. Né? Então eu acho que tudo isso faz o Billy Wilder um cara fantástico, né? um cara que está acima e que está no topo. Enfim minha relação com ele é, é de paixão
5: <risos> tá ali em cima com os, os grandes mestres para mim né eu sempre gostei muito do Billy Wilder eu, eu também assim como vocês dois conheci Billy Wilder vendo na TV vendo nas sessões uh, sessão de gala principalmente né uh, eu acho até pensando aqui agora que o primeiro filme, os dois primeiros filmes que eu vi dele foram os dois até que eram seguidos um do outro, né? O Pacto de Sangue e o anterior, que foi o Cinco Covas do Egito. Que, por sinal, tem o Stroheim também, né? Ah, e até aí tudo bem. Eu não conhecia aquele diretor e tal. Daí quando vi é, se meu apartamento falasse e tal, não conectava que era o mesmo cara, né? Com o tempo fui descobrindo isso. Ah, e aí até quem me pergunta, né, qual é o seu diretor favorito? Eu sempre falo, Billy Wilder, sempre falo. E aí eu queria lembrar uma frase que eu escutei uma vez de um professor nosso, Henrique, até quando ele me indicou esse livro aqui, ó, o pessoal de casa não tá vendo, mas tô mostrando aqui. Pra... Eu tenho, eu já li, é. Ah,
7: eu tenho esse livro, é bom, muito bom.
5: Né? Que é o, o, o livro Billy Wilder e o resto é loucura, que é a, a biografia dele, né, e quem me indicou esse livro foi um professor chamado Martim César Feijó, né, que foi nosso professor lá, que é um cara, porque eu tenho muito apreço, até eu trabalhei também, também. com ele também na FAAP, né, como professor. Foi meu professor lá e... é. Ah, foi teu professor lá é, também, é, lá Você? na
6: posse.
5: Que legal. Ah, que e... e ele falou uma coisa para mim, que vira e mexe eu repito, acho que até falei disso no nosso... Nos nossos no nosso episódios sobre o Spielberg Que o Billy Wilder Era que nem o Hitchcock No sentido de fazer filme Que era arte E ao mesmo tempo entretenimento Coisa que Poucos cineastas conseguem fazer Que é juntar Essas duas coisas Numa única peça Não é fazer uma hora uma coisa Uma hora outra né? É conseguir no, no mesmo filme Trabalhar isso Né e eu concordo muito com ele... Nesse sentido... Eu acho que... Aquilo que a Ju estava falando... né Que são filmes fáceis de ver... Gostosos e tal... Eles são tudo isso...
6: Mas era nesse mas sentido ao mesmo... mesmo...
5: Isso sim. sim... Exatamente... E ao mesmo tempo eles são cheios... De questões importantes... Temáticas... Preocupações de construção da narrativa roteiros bem elaborados ganchos de, de, de diálogos né? o, o, o Billy Wilder era um, era um grande frasista né? ele tinha ele tinha arquivos de frases que ele guardava para usar, né? assim como arquivos de ideias também, assim como o Woody Allen também tem então é um cara que uh, soube trabalhar né, esse artifício da arte cinematográfica para fazer bons filmes tanto no aspecto artístico quanto nesse aspecto comercial, popular o que não tira em nada né, a, 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 os méritos dele né, essa palhaçada aí de que filme popular é menos arte né, é conversinha é tão legal quanto assim como quando é o Bergman que é só arte também é legal tudo é legal é bom, é bom, acabou né? Por sinal, vou fazer aqui mais uma... Vai, vai ficar parecendo que eu tô puxando o saco do Fred, mas eu já falei isso para eles, eu falo de novo. para mim, os melhores episódios do podcast Filmes Clássicos são os episódios sobre o Bergman. Um negócio...
7: É, a gente, a gente escuta isso bastante, cara. cara. Muita gente gosta dos episódios do Bergman.
5: É genial. É genial. Tem ter e, participação do William, né? Sim, do William, que é um, um enlouquecido, né? Pelo... É... É, um que curte
7: Bergman. muito a obra do Bergman também.
5: Pois é. Pois é. Bacana. Isso aí. Uh, pessoal, vamos para a sinopse? Bora! Boa sorte. Vou arriscar. Então, o Joe Gillis é um roteirista em má fase em Hollywood. E numa certa tarde ele chega num, num casarão na Sunset Boulevard, que é o título original do filme e acaba conhecendo uma atriz do período mudo que estava em decadência, esquecida. A partir disso, eles vão criar uma relação um, de que, amorosa e simbiótica ao mesmo tempo, né, de interesses que pode levar né, a um final fatal que já é anunciado no início do filme. Por sinal, pessoal, a gente vai... Tomar certos cuidados aqui com spoiler, mas não muito também não, porque o filme já é velhinho, o filme já é vovô, tá? Então, mais de 70 gente, anos, né? Mais de 70 anos, então a gente também não vai ter muitas amarras não. Uh, Fred, o nosso convidado a gente sempre pede pra falar bastante, tá? A gente, a gente pagou o cachê, né? O que é uma brincadeira, mas a gente pagou o cachê, então a gente bota o cara pra trabalhar, tá?
7: É, eu ia cobrar isso, porque <risos> eu ouvi você falando isso para o Alexandre no, <risos> no episódio do Ascensor para Cada Falsa. Então, vem aqui <risos> exigir meu, meu espaço. É isso aí.
5: <risos> e daí, então, eu vou pedir para você falar os seus primeiros olhares. aí O que, que você pensa sobre o filme Crepúsculo dos Deuses?
7: Ah, filme, eu já falei isso aqui, Acho é um filme sensacional, um dos meus preferidos do, do Billy Wilder. Acho que um dos melhores filmes metalinguísticos, né? a gente até no, no podcast fez uma live sobre filmes é, metalinguísticos, e, e a gente tentou não falar dos óbvios, né? mas esse aqui seria um dos óbvios, um, um dos primeiros que a gente é, pensaria. É, filme que, se você pensar... Deve ter sido um dos primeiros filmes é, a mostrar esse lado de Hollywood. Né? Eu fico imaginando as, as pessoas na, no, no início da, da década de 50 olhando esse, esse filme né? e tendo um vislumbre do que, do que é indústria, realmente. Né? É, é, é clássica a história do Louis B. Meyer, certamente você já ouviu essa história, né? Louis B. Mayer que era o, o chefe da Metro-Goldwyn-Mayer, né? O, um dos caras mais poderosos da indústria, os caras mais poderosos de Hollywood. Depois de ver o filme, coloca o Billy Wilder na parede e fala: "Seu bastardo, como é que você tem coragem de fazer um filme?", né? E, como é que você tem, basicamente dizendo para ele, como é que você tem coragem de cuspir no prato que você come, né? Porque a indústria te sustenta, te deu fama, te deu dinheiro, e você faz um filme que ataca, mostra o, o lado negro dessa indústria. Né? Então, acho um filme bastante ousado, é até curioso pensar como é que a Paramount bancou esse filme. Né? É verdade. É, né? Sendo uma das majors ali. É, então, acho um filme ousado, acho um filme como vocês já falaram, com um roteiro brilhante, é, com ótimas atuações, um, um ótimo casting, né? você selecionar os atores certos para os papéis certos. Acho que isso é uma das grandes vantagens do filme. Né? A gente vai, pode falar sobre isso mais ao longo do, do podcast. É, filmaço, cara. Um dos meus preferidos Boa. filmes americanos. Assim.
5: Boa, legal. não E... e... Você contou essa história do Louis B. Meyer, né? O legal também é saber a resposta, né? No, do, do ah, Billy é? Arthur, pode né? falar palavrão ou não? Pode, pode mandar tomar no cu, mesmo. Tem duas versões, né? É. Tem
7: duas versões. Isso. Uma é a versão curta, que é o Foda-se, é. né? Que ele mandou pro Louis B. Meyer. É. E a outra versão um pouquinho mais longa seria o Vai Cagar no Seu Chapéu. Exato. É. 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 Tem gente que diz que ele falou só o Foda-se, tem gente que diz que ele falou isso, né? Go shit in your hat.
5: É, o Billy é. Wilder não gostava nem do, do, do Mayer, nem do, do Zenok, né? Do Zenok ele também é, não gostava.
7: Também não gostava. Do da Fox, né? O Zanuck Jack era, era da da Fox, Fox.
5: exatamente.
6: Eu diria que ele escreve bem até pra xingar, né? É.
5: Não,
7: é um pacote completo. É. Ele só, eu não sei se vocês já viram entrevistas do Billy Wilder, né? Já. Ele só é, tem um mas... sotaque muito carregado, então imagino ele mandando o cara cagar no chapéu e é. o cara não deve ter entendido. É.
5: sabia que era é. alguma coisa ruim, mano. É, é. é. Dele. é. Ah, e, e até comentando, né, o Fred tinha falado né, da família dele que foi uh, morta nos campos de concentração, né? O Billy Wilder é de uma cidadezinha que uh, em certo momento fez parte da Áustria, né? Mas hoje ela é polonesa, né? É então a gente poderia dizer que ele era polonês, mas quando eu comecei a estudar o Billy Wilder, por exemplo, ele, ele para mim era austríaco. Daí mudou tudo na minha cabeça, assim, de, de uma hora para outra. Mas é lá daquela região que foi muito massacrada né durante a. a e ele, ele era
7: judeu, né? Tanto Sim. é que a família parou, parou no campo de concentração. E acho que um, uma das. Motivações para ele vir para os Estados Unidos foi justamente ele perceber né, como a coisa estava se escalonando na Europa. Inclusive, ele teria é, passado um perrengue, sofrido algum tipo de violência com pessoas que agrediram ele lá. E o que fez ele mudar para Paris e depois vir para os Estados Unidos.
5: Uhum. Tem aquela história que ele entrevistou o Freud, né? Não tem.
7: Ah. É. Que ele teria eu não entrevistado... conheço bem essa história, não, é, mas não, ele teria eu, entrevistado o Freud.
5: É, eu não conheço tão, tão bem também, não, mas que ele, porque ele, ele era jornalista, né?
7: Ele era jornalista, é, né?
5: Então, na época que ele trabalhava, antes dele virar cineasta, ele chegou a entrevistar até o Freud. Mas, mas ele assim...
7: trabalhava, não, ele, ele trabalhava com é, essa área criminal, criminal né? É, criminal, é, criminal. É. É. Em, em Berlim Esse também, era o, né? quer dizer, não sei se só isso, né, que ele fazia, né?
0: Ele ficou bastante tempo em Berlim para depois ele ir para a França, né? Acho que é isso, né?
7: Isso, é. É.
0: E ali ele teve contato bastante com essa, com essa relação de crimes, enfim.
7: Isso, é algo que depois ele vai, vai trazer até na Montanha de Sete Abutres, é, acho que é, uhum. é muito particular, né? Até se você olhar para esse filme aqui, O Crepúsculo dos Deuses, o personagem do William Holden, o Joe Gillis, ele é um ex-jornalista que tenta a carreira de, de roteirista, né? Justamente. Então tem elementos é. Autobiográficos, é, autobiográficos aí, né? é. sem dúvida, né? Bom,
0: o primeiro filme do Billy Wilder, mesmo que ele dirigiu, o primeiro que ele dirigiu, era, é sobre jornalismo também, não é? Não. não. Não, não. O
7: não. na França, que é, é. A semente, semente do mal, né? A
5: semente do mal.
2: Uhum.
5: É. É. Nos Estados Unidos ele faz o na primeiro França. dele. Dirigido é, eu acho ele, que ele, foi Incrível Suzana, não foi? Isso. Né? É. Mas ele, ele, de jornalismo, ele tem dois filmes, né? Tem o, o, o Montanha de Sete Abutres e a primeira parte. É, né?
7: é, mas sobre jornalismo. Que eu adoro, né? cara. É, um bom filme. É, é, sobre sobre tá tema
5: é. é, mas com personagens jornalistas a gente vai ter mais, né? Então, Ricão, você, o que, que você tem a falar do Crepúsculo? dos deuses. Cuidado. <risos> pra deixar claro. <risos> Eu só tenho uma coisa pra falar.
0: Prestem bem atenção. Eu sou o grande. Os filmes que ficaram pequenos. Essa frase é tudo de bom, né, gente? Pelo amor de Deus. Essa frase é muito boa. É, cara, é, é fantástico, né? A ousadia dele, né? A gente lembrar que, que nesse período ainda tinha uma questão também é, do Código Reis, das, né, de como os, uh, os produtores, né, o estúdio uh, criavam, essas, uh, criavam não, criou regras para poder censurar os filmes de forma até cruel, digamos assim. E é interessante porque no, no Crepúsculo ele tenta e ele traz ali, né, vamos dizer assim, temas mais difíceis, né? A gente tem a cena da piscina, né? Que não que não vaza sangue ali, né? Não sei, o cara tomou três tiros e não tem sangue na é piscina. Sequinha. Porque Mas naquele não deixavam, né? É, justamente porque naquele período não podia ter, né? Mas a ousadia dele de fazer esse filme é muito grande, cara, para aquele período, porque é como o Fred falou. Vamos imaginar ah, essa essas pessoas, o público de modo geral, enfim. Aquele que se identificava, que fazia parte do cinema, é, super superentendia aquilo. Ele falou, putz, eu, é, é isso que a gente vive aqui, esse lado negro. Né? Agora, todo o resto, né? enfim, mesmo que o filme tenha sido um sucesso. E mais, né? o, o Crepúsculo dos Deuses, cara, eu acho que ele é um... ao mesmo tempo que ele é uma crítica, ele também é uma homenagem. Né? Não uma homenagem no sentido... Ah, olha, vamos fazer igual o Mudo que ganhou o Oscar agora, que era uma homenagem ao o artista. É o é. artista. Boa. Não, não era nesse sentido, né? Era mostrando um lado cruel, mas ao mesmo tempo mostrando um o período, fascínio, né? uma né? época. É, justamente, né? Uhum. O que, o que que é um, o que era Hollywood, né? Mas, cara, assim, o que muito me chamou atenção no, 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 no Crepúsculo, cara. É o roteiro, né? O roteiro é muito é muito bom. E os diálogos são sensacionais, né? É, e como ele consegue, ao mesmo tempo, trazer um humor, mais leveza, mas ao, ao mesmo tempo ser ácido. Ao mesmo tempo trazer temas que realmente machucam, humilham, né? E que a gente sente. E, e isso é muito legal, porque esses, essas personagens, elas... elas tem altos e baixos, tem defeitos, né? então ou seja, começa a trazer uma realidade né? em relação a tudo que você está vendo. E cara, eu sou apaixonado pelos diálogos do Guilho mesmo, né porque eu acho tão interessante a construção dele, porque ele, ele vai nos mostrando um personagem real mesmo, né? um cara fracassado, ou um cara que está tentando a sorte né? para se mostrar. E, e como o cara não perde isso dentro do filme todo, mesmo com o arco todo construído, né? ele entrando nos seus problemas. Como, quando ele sobe lá, né? que, que ela fala para ele achando que ele é o cara que vai trazer o caixão, e aí, ele olha aquilo, aquela coisa mórbida, é né? o braço do macaco, e ele vê aquilo. Aí, quando ele sai, que ele saca que é ela. Aí, ela começa a gritar pra ele, enfim, tem ali essa, essa, essa fala dela, né? Mas, enfim. Mas eu acho muito bacana ele virar e olhar pra ela: ó, pish, fala abaixo, senão você vai acordar o um macaco. Cara, é, é, é uma sacada de mostrar quem é essa personagem.
5: Enfim. E era um cara começando a carreira, né? Assim, começando mais ou menos, né, ele já, tá, já fazia algumas coisas, mas era o primeiro grande papel dele, né? Total, ele, né, enfim. Ele era um atorzinho secundário. TV, né?
7: É, na verdade, o William Holden ele fez muito sucesso é, no filme de 1939, chamado Golden Boys, Boy. É, né? é,
5: Golden Isso, Boy, é. que foi o que chamou a atenção do Billy White, mas daí parou lá, Isso. né?
7: É, aí depois ele fez, mas ali quando ele fez Crepúsculo dos Deuses, ele já, já era um ator com 25 filmes na bagagem, mas uhum. é isso que você falou, ele não ele não uhum. sobressaía, né? As uhum. pessoas não não reconheciam muito ele nas telas, né? Uhum. Até esse foi um motivo pelo qual o Billy Wilder escolheu ele, né? Porque achava que bom, esse cara dá para fazer um roteirista porque ele não tá muito associado a nenhum tipo de papel reconhecível, uhum. né? E acho que 1950, 1951 foram anos é, fundamentais para a carreira do, do William Holder né? Porque ele fez é, aquele Born é, Yesterday, Isso, Nascida Ontem, né? Nascida Ontem, é, né? Nascida ontem é. É, com a, né? Que que até chegou a ganhar o Oscar de, de, atriz. de atriz, né? No é. lugar da da Betty Davis da e da Gloria Swanson e da, da Betty Davis, é. exatamente. É. E ele fez o Crepúsculo dos Deuses. Então esses dois filmes, né? Catapultaram aí a, a carreira dele. Depois ele foi até um colaborador mais assíduo do Billy Ward Ele vai Nossa. fazer o Inferno número 17. Filmaço. Né? Vai fazer o Sabrina. Filmaço. Vai fazer o Fedora no final da carreira. Filminho.
5: Né? Filminho.
7: <risos> e fez outro filme com não, o só quatro, Só é. quatro filmes.
5: As quatro tá filmes importantes, algum... né? Não, a, a, não, aqui não, Inclusive
7: ganhou o Oscar
5: dele com o Billy Wader, no Inferno
7: número 17.
5: Exatamente. É. exatamente. E indicado pelo Crepúsculo dos Deuses. Sim, sim, Isso, sim. exatamente. Mas é Crepúsculo
0: dos Deuses é uma obra-prima, né? No sentido não só na ideia de, dele se usar em mostrar a realidade na qual ele vivia, e sendo já famoso, já, né? Assim, digamos. Já tinha ganho o Oscar e tal, né? E, e isso mostra o quanto ele tinha a, uma, uma visão ácida né, em relação a, a algumas coisas do cinema, né? E
5: de modo geral, né? Enfim. E... Não, não, Ricão, e, e cá entre nós, ele já tinha ganhado o Oscar lá pelo Farrapo Mano. Mas ele também deveria ter ganhado pelo Pacto de Sangue. Ah, não, sim. Que era outro mas ele filmaço, já, né? Mas era um filmaço, mas isso que eu
0: quero dizer, tipo, já era um cara conhecido e que tinha, sim, né, sim, o sim. retorno. Sim, então, mas sim. é como você falou, ah, eu, eu, eu sei que muita gente passa e eu vejo, né, eu tô com os olhos uhum. abertos, né. Enfim. Uhum. E como esse cara constrói diálogos maravilhosos, assim, sim. é.
5: Mas isso é na carreira inteira, né, cara? impressionante, né, impressionante. Não, e você vê até os, os filmes roteirizados por ele também, né, não, não precisa nem ser os dirigidos. Você sim. pega lá a, a, alguns dos filmes que ele fez, ou para o Howard Rocks* ou até mesmo para o né, com roteiros incríveis. É, é,
7: é bom lembrar que ele gostava de trabalhar em colaboração, né. É. Sim, sim. Então, você tinha um outro cara nesse período, que é o Charles Brackett, que era um colaborador dele. né? Eles foram juntados por, por um estúdio, não sei se foi na Paramount mesmo, e, e se deram muito bem. né? O Billy Wilder dizia que era como se fosse um casamento. né? Que, assim, Eles se davam bem, mas tinham problemas de casamento também. É, né? eu sei, eu então eu era comum eles saírem na porrada, um jogar a lista telefônica no outro. Diz que a, a secretária do Billy Wilder é, nem ligava, ela ficava lá na salinha dela, lá e uma vez ou outra batia alguma coisa na parede. Ele sabia que eles estavam no processo ali de criação. Né? E, e esse filme aqui né, foi o último filme de, deles sim, colaborando. Sim. Né? Aí o Billy vai passar algum tempo acho que 6, 7 anos com outros colaboradores até ele encontrar um outro colaborador que aí vai para o resto da carreira dele que é o I.A.L. Diamond. É até difícil de falar. Ó. São os iniciais dele, né? O pessoal chamar de Easy. Isso. É, mais fácil, inclusive. Né? <risos> Easy Diamond. É, que é o segundo grande colaborador dele. Que daí dele.
5: já era uma pegada mais de comédia, né? Que já tinha uma pegada Isso, mais de comédia. É.
7: Assim. É. Mas eles trabalhavam muito bem juntos, né? Eles, você falou do, desses filmes antes dele dirigir, né? Uhum. Até ele... Se tornar um diretor foi em razão do, dos roteiros dele, né? Deles estarem sempre sendo modificados. Eles fizeram. roteirizaram um filme chamado Porta de Ouro, que é um filme de um cara chamado Mitchell Lysen, Um, um, um filme com o Charles Boyer e tal, Paulette Godard, Olivia de Havilland e, e nesse filme ele escreveu uma cena em que tinha uma. Uma barata... Acho que o cara tinha uma, uma alucinação... Era parte um, de um sonho... Acho que era algo assim... E no roteiro estava lá... O Charles Boyer ia contracenar com uma barata... Né? Porque ele queria mostrar ali... Um, uma, um certo aspecto de solidão daquele personagem... No apartamento e tal... Conversando com uma barata... O Charles Boyer falou... Não, não vou contracenar com barata nenhuma... Não, eu sou ator que não vai contracenar com barata... E o, o Lysen... O diretor do filme aceitou aquilo. A partir daquele momento, ele virou para o Charles Brackett e falou, cara, se a gente quiser que os nossos roteiros continuem intactos, a gente vai ter que produzir e dirigir os filmes. E, e esse foi o salto na carreira dele. Né? O, o Brackett faz o papel também, às vezes, de produtor, e o Billy Wilder assume a direção e os dois escrevem os seus roteiros. Tanto é que depois ele, ele não deixou nenhum ator é, é, modificar os seus roteiros. Nenhum fora um, parece que o Bing Crosby foi o único que conseguiu Não, o essa o façanha. Charles
5: Lotton, no testemunho Charles de Charles Lotton talvez também, é, é. né? O, Charles Lotton, é. o, o, o Billy Wilder falava que, que as improvisações do Charles Lotton foram as únicas que ele viu que acabaram tornando o roteiro dele melhor do que já era.
7: Mas era um ator difícil também de lidar, né? Então, é, é difícil, mas... Né? Gênios.
5: Bastante. Isso aí. Uh, e aí, Ju, e você? Ah,
6: filmaço, né? Tem... Não sei nem por onde começar aqui a comentar tudo que vocês falaram. Concordo com tudo. Gostei das curiosidades. E... Não sei, esse filme me impressionou bastante, assim, pelo, pelo clima dele, que ele começa, né, com aquela história de, ah, vou te mostrar como é que eu morri, né? E... Hum. No momento que ele chega na, na casa, né? Na casa da Norma Desmond, da é, tem todo um clima de terror, né? Aquela história de que você vai entrar aqui, mas você não pode mais sair. Né? E aí entra também a coisa do macaco no caixão. Então tem várias situações ali, aquele mordomo meio esquisito.
0: Uma morbidade,
7: né? É, aquele... Olha. Quase uma mansão mal-assombrada. É quase uma é. mansão
6: mal-assombrada, né? Então você fala, poxa, mas não era esse tipo de filme, né? Mas ele, ele brinca uhum. com isso também. Porque ele tá falando de Hollywood, né? Ele tá falando de cinema. Então ele, ele vai passar por todos os principais gêneros, né? Vai ter a comédia romântica ali do lado, que os dois roteiristas estão escrevendo. Que, aliás, fiquei com vontade de ver aquele filme que eles estão escrevendo, achei o máximo. E... Enfim, vai passar pelo policial, vai passar por tudo. O drama, principalmente, né? Com a Norma, enfim. Mas também achei muito, muito interessante como o filme, ele envelheceu bem uh, falando de coisas como relacionamento abusivo, assim, né? Tanto né, em relação à atriz e o mordomo quanto em relação a ela e o, e o roteirista visitante, enfim, que ela considera enfim, seu par romântico, ele nem tanto, né? Mas você tem ali vários elementos que hoje a gente reconhece com muita facilidade como elementos de um romance, um relacionamento abusivo, né? Então, ela ela dá presentes pra ele, ela conta mentiras, ela manipula ele, ela impede ele de ir embora. Quando ele vai, ela, ela ameaça, mas ameaça, né? Tentando fazer ele se sentir culpado, enfim, fazendo que vai se machucar cometer suicídio, enfim, tem vários elementos ali que hoje a gente olha e fala gente, mas isso é né, isso é real, isso é sério isso não é só uma historinha de Hollywood né? isso acontece bastante então ele é um filme que hoje ainda ressoa muito bem, não só sobre Hollywood, mas sobre, enfim todo mundo, né, a humanidade em geral fala Henrique
0: só um adendo no que você está falando, que eu achei interessante você ter tocado nesse assunto. É porque você falar ah, isso me, 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 me faz pensar, enfim, que realmente a, a, a norma é um, é um produto daquela Hollywood. Então, ou seja, não que, ela, não que ela fosse uma culpada, uma megera, mas é óbvio que ela tem ali... né e isso realmente faz, dá a ideia que ela é um produto. Principalmente porque ela vem dos anos 30, né? Enfim, que eu acho que era mais glamouroso ainda, né? A ideia do ator, porque tem aquela questão da carta, das cartas e tal, né? Então, é você se sentir Deus e, de repente, ser descartado. Sim.
6: Né? E você então, ser como fabricada isso? como Deus, é, né? Por uma indústria. É, Essa é, é a grande questão, né?
0: E esse que eu acho que é a sacada que tá no roteiro, né, não demonizar ela, mas ao mesmo tempo mostrar que ela é fruto desse universo negro, né, de Hollywood, né, Sim. que é a fama e o dinheiro, Sim, né? e até hoje, né, atrás. É, quantas
6: atrizes e atores não, não já falaram publicamente como a indústria, poxa, Coloca eles lá no alto só para depois ver eles caírem, porque isso também dá audiência, enfim, né? a mídia está sempre esperando uma desgraça.
7: Esses casos continuam acontecendo até hoje, né? somente com atores mirim e Sim. tal, são muito frequentes. Mas ali acho que tem um aspecto interessante que também é, me leva a pensar nesse filme, é, sendo um filme muito para cinéfilos, é, porque ele, ele, ela toca brevemente nessa questão, né? que era uma questão ainda muito latente na época, que era justamente essa passagem do, do cinema mudo para o sonoro. Né? Ali, diversas carreiras foram destruídas. Né? Ela, inclusive, tem um, um diálogo que ela fala que ah, os Fairbanks, os Gilberts, uhum e os valentinos, está né? se uhum. referindo ao Douglas Fairbanks, ao John Gilbert, ao Rodolfo Valentino, todos atores né, da época do cinema mudo que tiveram suas carreiras é, abreviadas por conta do, do cinema sonoro, especialmente o, o John Gilbert. John Gilbert era um cara que tinha uma voz fina. Então, assim a voz dele não combinava com, com o tipo com, físico a, a tipo. fachada é, é máscula que que queriam queria se passar naquela época né então você imagina um cara com uma voz fina cara a carreira dele morreu ali mesmo né e assim foram com diversas outras outras celebridades né a própria Gloria Swanson é uma que sofreu com isso né
0: é interessante você falar isso que tem uma cena que eu acho muito boa quando ela vai no estúdio né? É, falar com o Cecil, e aí ela, ele manda ela ficar sentadinha na cadeira, e ele vai lá, tem um o negócio do telefone, aí ela tá lá com aquela pena, com aquelas coisas, eu já sei cabelo. até que você vai falar. E aí vem o microfone, vem devagarzinho atrás dela, assim, meio que bate ali nas peninhas ali do cabelo <risos> dela, enfim. Aí ela dá uma, Isso. cara, é sensacional essa cena. Ela adora é como dela. se fosse um mosquito, é. né? É, tipo, ela
7: empurra, ela né? Empurra,
0: tipo, vai pra lá. É, é.
7: É... A metáfora tá ali, é né? É... Com o microfone, não quero nada, é. tem nada a ver com o microfone. É, é né? muito... Eu tenho um rosto, é, né?
0: Justamente. Eu
7: tenho. Sim. É, é, é... Eu, não, eu não preciso falar. É bom, né? Pra ser uma atriz, é. né? Ela ainda vive ne... aprisionada nesse é passado. Né? Mas esses são, são toquezinhos geniais do, do Billy Ward né? Quer ver outro toque genial? É, é aquele momento em que o. O personagem William Holden sai da casa dela é, e vai para aquela festa que tá rolando lá na, na casa do, do amigo dele. E quando ele sai, quando ele tenta sair e fechar a porta da mansão, ele fica preso na porta. Ah, é verdade. A correntezinha do, do, do fraque dele, sei Sim. lá o que, que ele estava vestindo lá. Fica preso na porta, quer dizer, que ele está é, cada vez direto, mais envolto, verdade. ligado àquela propriedade, àquela história ali, ele não consegue se desvencilhar. Então tem esses toquezinhos Sim. também, né? Eu acho que isso é uma coisa também muito interessante no, no, nesse roteiro e nos roteiros do Billy Wilder, né? Como ele te envolve. Uhum. Você é atraído para dentro daquela história assim como o Joe Gillis, o personagem do William Holder, é atraído, Sim. né? Então você tem toda aquela questão de né, os agentes do seguro perseguindo ele por conta do carro, querendo confiscar o carro dele, aí eles barra com a garagem vazia, aquela mansão que parece abandonada, de repente ele sobe aquelas escadas, vê aquela piscina, tem uma figura atrás da persiana, quer dizer, você vai sendo inserido uhum. naquele contexto. Né? E aí tem aquela coisa que o Billy Wilder gostava muito de fazer, que ele chamava de meet cute, uhum. né? Quer dizer, um encontro fofo entre dois personagens, né? Que talvez não tão fofo porque tem essa questão mórbida, uhum. né? Do é, Chico nada Zé. fofo. <risos> nada fofo. Mas ele gostava de, de fazer com que os personagens principais se encontrassem de uma forma não convencional, uhum. né? Aqui no caso é como você se, não sei quem falou, mas que, né? Ele acho que foi o Henrique mesmo. Essa questão dele ser confundido com o cara lá que vai preparar o, o, caixão, o, o né, enterro do, do chimpanzé, né? Trazer o caixão <risos> e tal.
1: I've made up my mind, we'll bury him in the garden. Any city laws against that? I wouldn't know. I don't care anyway. I want the coffin to be white, and I want it specially lined with satin. White. Or deep pink. Maybe red. Bright, flaming red. Let's make it gay. How much will it be? I warn you, don't give me a fancy price just because I'm rich. Lady, you got the wrong man. I, I had some trouble with my car, flat tire. I pulled into your garage until I could get a spare. I thought this was an empty house. It is not. E
7: é isso. Cada vez mais ele está inserido nessa história. Ela descobre que ele é um roteirista. Ela está escrevendo um roteiro Sim. péssimo roteiro, aliás, <risos> né? E daqui a pouco quando você vê ele está ali dentro, precisando de dinheiro com uma. Acho que a relação dos dois é como ele diz no final do filme é. Uma questão simples, né? uma questão de de quase prostituição. Né? Ele está se prostituindo ali. E isso é uma coisa característica também de vários personagens do Billy Wilder, né? uhum. é, o, o sujeito que se vende. Sim. E às vezes se vende por pouco. Montante de Sete Abutres, Sim. Pacto de se Sangue. Se meu apartamento
5: falasse. Sim. Se meu
7: apartamento falasse. O próprio Irma Laducci, o personagem Sim. da Sheila McLean, é né? uma prostituta. Sim. Né? Então assim, você vê isso recorrente na, na obra do, do Billy Wadder. Né? O Joe Gillis é mais um desses caras. Né? Ele vê a oportunidade, é... vai ganhar dinheiro escrevendo aquele roteiro, vai estar tá trabalhando, precisa do dinheiro. Né? a ponto de que ele está envolvido de uma tal forma que não consegue se é, e, né? Quando começa a história dela ameaçar o suicídio, pronto, é a ruína dele. E,
0: e, e é interessante você tocar nesse assunto, né? falando de, desses personagens, né? de como ele traz essa, essa questão recorrente do, da prostituição, mas eu acho que ele é, 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 está à frente do seu tempo, é óbvio, todo mundo sabe disso, mas é interessante porque a, a, as personagens de um modo geral, elas todas, é, elas têm efeitos, elas têm qualidades, ah, elas, elas têm personalidade. Elas são complexas. É. E, e principalmente numa época que a gente estava falando ali, né dos anos 40, anos 50, ou seja, que esse personagem era puro estereótipo, né ou seja, ou você é bom ou você é ruim, óbvio. Claro, existiam alguns outros filmes, mas você tinha essa ideia. É, e ele não americano ele faz questão. De, né? É e ele faz questão. Talvez ele de ser europeu, né, enfim, de viver uma realidade diferente, até para poder ficar nos Estados Unidos também, que foram momentos difíceis da vida dele, né? É, é, eu acho interessante como ele sempre se preocupou com isso, né, de, de trazer essas questões, essas dificuldades humanas, né? da sobrevivência mesmo, seja desse, do personagem, né? Como que você tem, como que você precisa sobreviver? Você precisa sobreviver e como você
5: vai fazer isso? Mas sempre então, é, é... Ricão, sempre com um olhar muito cínico. Sim. Né? O cinismo, né? Não era uma coisa pesada, né? Apesar de tratar de temas pesados, de temas. é sempre assim com um personagem irônico, com esse cinismo com tiradas, né? Sempre com esse tipo de, de procedimento que tornava mais leve algo que era pesado, né? Sim. Mas é. ele não deixava de falar. Aí fica é, mais justamente.
6: mais complexo, mais redondo, né? Porque o personagem ele não é só a vítima. Né, pela situação. Hum, é, é fácil achar que ah, ele é vítima, coitadinho, tá sendo explorado pela mulher. Mas ele tem seus próprios interesses, tem sua própria agenda, ele escolhe, ele tem uma visão crítica. Justamente. Ele, né, hum. ele tá se aproveitando também da situação. Então tudo isso hum. torna a coisa mais identificável, né? Porque todo mundo passa hum. por isso. Ainda mais no, na indústria do cinema, que você tem os figurões, mas você tem o resto que tá todo mundo se prostituindo de uma forma ou de outra, né? Não literalmente, mas. Às vezes, literalmente, mas enfim, mas, né, é uma realidade para a maioria.
7: A moça que faz a Betty Schaefer, né, a atriz Nancy Olson, ela fala numa entrevista que é, esse filme é, é uma história de oportunismo. Uhum. Né? Uhum. Vários personagens ali, né? três dos quatro principais são oportunistas, né. A Norma Desmond é uma oportunista, ela está vendo ali no, no personagem do Joe Gillis né, uma oportunidade de ter uma relação com um homem mais novo e um cara que vai fazer o roteiro para ela, porque o, o, a ambição dela é voltar a filmar, ser a grande estrela. Você tem o Joe Gillis que a ambição dele ali é clara, ele está precisando de dinheiro, ele está vendo a oportunidade de ganhar um dinheiro fácil e viver aquela vida boa ali dentro daquela mansão. E você tem o, o, o personagem do, do mordomo que já foi um oportunista no passado, talvez mais oportunista. não Está ali naquela relação também um tanto doentia, né?
2: Uhum.
7: Aí você falou dos spoilers, talvez a gente não possa entrar muito na, na situação dele, daqui mas daqui a pouco
6: a gente entra mais.
7: É que é bastante bizarra, né? Uma vez que a gente descobre um aspecto da, da vida dele então assim é, e são personagens que estão constantemente passando por humilhações a própria
6: Berry Schaefer é. também está querendo uma oportunidade para virar roteirista Sim. porque até então ela é só leitora eu ia falar
5: isso?
7: É, uhum. ela tem a faíscazinha ali né? você vê que naquela cena da, daquela farmácia lá que ela fala não, não quero ser só uma leitora, né? ficar lendo roteiro né? para os produtores eu quero escrever também né? ela quer alçar voos maiores
0: e ela vê nele, né, ela vê nele uma, uma possibilidade de inteligência, porque ele não é um, um isso ele, ele não tem sucesso, mas ele é um cara inteligente, né, mas, mas ele é um insider, é. ele já tá dentro, já. Né? ele é um, já. um é. bem ou mal ele, já, está é, é. bem ou
7: mal ele tem relação com produtores, aí, você vê que tem aquela cena com, com o chefe do estúdio, que ele está tentando né, vender a ideia para um
5: roteiro e tal. Aí ah, um detalhe, detalhe interessante: né? qual é o nome do chefe do estúdio? Sheldrake. E onde que a gente tem outro Sheldrake?
7: No se meu apartamento falasse. Né? O personagem do Fred McMurray. Ai. É, o é. chefe. Né? é ele, o ele chefe usa que... esse nome várias vezes. É. É, eu acho que é um sobrenome preferido do é, Billy É Man. verdade. Sheldrake. Tem, se não me engano, tem no Inferno Número 17 também. Acho que um dos personagens Pode chama ser. Sheldrake.
5: Pode ser. Pode ser. Tem um maço também. Deixa eu comentar uma coisa, gente. Uma coisa que eu, que eu gosto bastante nesse filme é a estrutura dele, né? Porque eu, até tem, tem gente que, a, que acha ou chama, e eu acho que é aberto para discussão isso, chama até esse filme de filme ar Eu não acho, tá? Eu não eu acho. Também não, eu também é estranhei quando lembra. li. É, mas ele tem uma estrutura que lembra... Que é, é trabalhar com narração. flashback, Back, é narração. trabalhar com narração, né? são as perseguições, é o anti-herói, é. né? Tudo isso está lá. A, a, a
7: figura da.. Da, da Fame fatale, que é uma figura um pouco diferente da Femme Fatale Sim. do filme Sim. Noir normalmente, né? Porque aqui tem uma relação passional. Isso,
5: né? isso. É... Ele dá uma distorcida. Mas isso. ela.
7: Uhum. Uhum. É. Mas eu, eu, eu também não.. Eu diria que não é um filme no ar puro. Isso. Mas ele certamente Apropia. absorve é, elementos é ali do filme falo. no ar. Não,
5: e, e aí eu acho que é isso, é essa estrutura que torna ele muito popular. Porque é uma estrutura que é muito é de muito fácil entendimento. Até mesmo assistindo o filme agora para essa gravação, eu marquei uma coisa aqui na, nas minhas anotações. Que é assim, ah, eu acho que o impacto do filme para nós ah, cai um pouco. Não que isso seja negativo, tá? Ele cai um pouco. Por quê? Porque ele é tão fácil de entender que a partir do momento que você já conhece, de certa forma, a história, ela não te surpreende mais. Até mesmo por essa estrutura que ele tem. E, e aí eu estou tentando entender, vendo o filme, onde está né, o aspecto mais é, esclarecedor do filme. E eu acho que uma grande força narrativa deste filme é a narração. Que o Billy Wilder sempre defendeu né, que narração não pode descrever o que já aparece na tela, né? E sim, tem que complementar, tem que trazer um algo a mais. Jorge Furtado também fala muito isso, né? Que é como se o filme fosse um bolo e você colocasse a cereja do bolo com a narração, né? Ela não é, é mais pedaços do bolo, né? Porque o bolo já está lá. Então aqui a gente tem uma presença muito forte da narração, como nos filmes no ar acontece. E que esclarece muita coisa e dá o tom do filme. Esse tom do filme está exatamente nas ironias que não são exatamente, em todo momento, a fala do Gilles, porque tem falas irônicas dele, como vocês falaram mesmo da questão do macaco, por exemplo, né? para ela não gritar que vai acordar o macaco e tal, mas na narração mesmo a gente encontra... As certas, entre aspas, brincadeiras Como por exemplo né, A ironia disso tudo está Que eu sempre quis ter uma piscina né? Então é, são essas coisas Que ele vai lá Manejando Dentro da história Não sei se eu soube me expressar bem Sobre essa questão do, do Filme ficar um pouco mais óbvio tá? mas, mas esse óbvio É porque assim ele não nos surpreende mas ao mesmo tempo ele nos fascina porque a gente fica percebendo essas artimanhas e entendendo a colocação dessa artimanha dentro do filme, né? Então, fala. É,
7: eu, eu acho que eu entendi o que você quis dizer, mas assim, é um filme um tanto atípico a gente pode falar, né? primeiro que é o, é o flashback de um morro, uh -huh. né? É, só aí já tem um aspecto peculiar. É, porque isso não é nenhum spoiler. Né? Primeira sequência do filme, a gente vê lá um personagem morto numa piscina e esse personagem está narrando a história para gente. Aí entra essa coisa que você falou, que é muito interessante, que é a forma do Billy Wilder é, trabalhar com essa narração. Né? Porque ele vai utilizar todo esse linguajar do personagem do Joe Gillis e isso vai tornar interessante a, a narração, porque ele ao longo do de contar a história, ele vai dar as conclusões dele também de forma muito irônica muitas vezes, né? E isso torna a
0: coisa Com toda ele mesmo, né?
7: Isso. Interessante. O... mas parece que a, a, a questão da escolha dele pela narração vem de um início frustrado dele, Sim. né? Que ele, ele chegou a Filmar, chegou a ser filmado. O filme não começaria da forma que começa. É, vocês conhecem essa história, né? É. É, começaria com uma sequência no Necrotério, onde o Joe Gillis já morto, interagiria ali com outras pessoas que estavam mortas ao lado dele. Né? Fala, eles falariam um com os outros, né? perguntando ah, como é que você chegou aqui e tal, como é que você morreu. Entre essas pessoas mortas estaria um garoto de 11 anos, <risos> você imagina? Afogado. Né? Isso chegou afogado, uhum. morreu afogado também, uhum. como o Joe Gillis e tal. E isso chegou a ser feito, e isso estava numa premiere que eles fizeram uma um, um, um exibição teste, teste, né? É. Exatamente, era comum isso na época, né? Você exibia o filme. Mas até hoje. É, geralmente é, numa falar cidade. Falar hoje, falar. Hoje. hoje se é. faz, né? É. Mas você faz isso fora de Hollywood, porque né, o filme é sobre Hollywood, então você quer testar o, o público em geral. E o, o Billy Wilder relata que esse foi um dos piores momentos da carreira dele, porque num determinado momento, nessa sequência, as pessoas começaram a rir. Diz o Billy Wilder, inclusive nesse livro aí que o Hugo Harris é. mostrou, que a gente aquela história né que eu sempre falo lá no podcast filmes clássicos a gente está contando a história aqui, a gente nunca sabe se isso é verdade ou se é né uma anedota aí criada por quem está contando mas ele Billuada diz que depois ele foi descobrir que na verdade era o momento que o cara começou uma pessoa começou a rir é, descontroladamente foi no momento em que o funcionário do da funerária bota a plaquinha com o nome do personagem no pé do sujeito morto. E que aquilo ali estaria associado a, 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 ao fato de muitas pessoas se sentirem cócegas no dedão do pé, não sei o quê. Então aquilo escalonou, as pessoas começaram a rir e arrebentou o clima do filme, a ponto do Billy Wilder sair do cinema, sentar numa escadinha do lado do banheiro e outra mulher sair da sala de projeção, passar por ele e falar você já viu uma merda desse tamanho? E lá? a
5: resposta dele... <risos> E ele concordar, né? Você
7: senhor tem razão. É, a resposta dele foi algo tipo, né? É, não, nunca, realmente é. nunca tinha visto, ainda não.
0: Isso,
7: exatamente, é, é, ainda é isso não. estava tá, tá é. até aberto. Ainda assim, não. É. E ali, a partir dali, parece que ele começou a aventar essa ideia do. Não, vou, vou começar de forma diferente, vou fazer uma narração uhum. para contar uhum. essa história. Né? Eu fico me perguntando, não sei se vocês conhecem o um filme no ar de 1949, chamado Com as Horas Contadas. Não não assisti.
0: não, não assisti.
7: É um filme que não é bem a mesma premissa, nem né? está então, um ano antes ali, né? cuja premissa do filme é o seguinte, é um filme no ar. O, o, o sujeito chega na delegacia de polícia e ele senta na frente do policial e fala o seguinte, olha, eu estou aqui para te contar é, como eu vou morrer daqui a alguns minutos. E aí começa um flashback onde o cara descobre ao longo do filme que ele tinha sido envenenado. Ah. Então ele tinha um tempo certo ele ia acabar morrendo. E no início do filme ele já dá essa deixa. Quer dizer, eu vou morrer daqui a pouco, mas deixa eu te contar o que, que eu descobri. Sobre quem é meu assassino. Aí a gente passa o resto do filme tentando entender o que, que aconteceu. É... Não sei se eu o Bilho Eu Wads...
5: escutei você contando essa história. Foi.
7: Eu não sei se o William é. se inspirou nisso Tinha um filme com Bela Lugosi também é, Três anos antes E aí sim, era um flashback A partir da, da visão de um morto Um filme de terror, se eu não me engano Então, assim Mas é uma ideia muito legal é, Muitas né? décadas muito depois né?
5: O Reverso da Fortuna Fez o a Glenn é. Close Narrando o filme Em coma né?
0: É. Eu, acho, eu acho interessante a, a narração que assim você pode olhar hoje com o um olhar de, de quem já viu muita coisa, mas é, trabalhar o tema que ele trabalhou da forma que ele trabalhou foi bom até que, o que aconteceu, né? para que se criasse a narração. Porque a narração, ela, ela também, ela prepara, ela tem uma ideia de preparar a gente para cenas seguintes, para sequências seguintes, porque é, é bem dividido o filme, né? É, em, em três atos. Tá ali classicão, ah, sim. inclusive sim. tem até os fades e tal. É, e, e ela ajuda demais a, a, a construir a personagem do Joey. Né? Porque é esse cara sarcástico, é esse cara que já tem seus 30 e poucos anos, que está num momento difícil da vida dele mas é um cara inteligente, sagaz, né? mas ao mesmo tempo ele é bom, mas é também é oportunista. Então essa narração vai dando uma, uma linha narrativa interessante né? para o filme como um todo. Então eu acho que ela, ela é muito bacana. Tem, é, é, você comentou né, que ele não gostava de narrações que estivessem falando o que estava acontecendo. Mas tem momentos no
5: filme que ele narra. Sim, sim. Sim, Porque daí é reforço. No sentido de reforço e ironizar aquilo. Né?
7: Sim. É quase um comentário, né? É
6: mais comentário mesmo.
0: Isso.
5: isso. Justamente, né? Ou seja, olha como
0: é interessante isso, né? Você imaginar. É como se ele tivesse deslocado, né? Pelo fato dele estar tá morto. Ele tá lá em cima analisando aquele cara que é ele. Né? É muito doido isso. Isso dá uma ideia. Né? interessante para o filme. E falando da estrutura, você começar com alguém morto, né? você criar essa expectativa do que, do que é o miolo. Né? Porque uhum. o cara já está morto, enfim, eu quero saber o, que, o porquê disso. Então não é o que vai acontecer que você não sabe, mas é o porquê. Então a, a, a ideia do filme é o porquê, uhum. né? que está ali tido no começo do, do E ele faz isso magistralmente.
6: Concordo que a, a narração, ela acaba sendo a melhor opção, em vez daquela cena. Apesar de eu querer muito ver essa cena...
0: Eu também.
6: É, eu fiquei muito curiosa. Eu
7: também, mas enfim... Mas essa cena, ela existe em parte no, no YouTube, tá?
6: Ah, então eu vou procurar assim que a gente terminar aqui.
7: <risos> eu posso te mandar depois. A gente só não tem o, a conversa entre os mortos. Ela termina um pouco antes.
5: É, sem som, né? Sem som.
7: É.
6: Ah, que pena. Entendi, mas eu acho que ela roubaria muito a cena, assim, ela já causaria um estranhamento muito intenso logo de cara, né, e roubava uh, a atenção do que realmente o filme quer mostrar, que é esse porquê, né, esse, essa explicação, a Norma como o elemento mais estranho do filme, e não tanto ele, né, apesar de ser um, um narrador morto, né? O estranhamento acaba aí. Ele, ele é irônico, ele vai comentando e tal, mas você vai tendo um estranhamento maior quando você chega na casa dela e você vê né, o macaco, o mordomo, toda aquela história, ela mesma sendo aquela figura. Então, se você já começa é. com um monte de defuntos conversando, é, isso já é o, o mais estranho do filme logo de cara. Né? Você não vai construindo esse, esse olhar até chegar no, no ápice do, do, do excêntrico. Né, que é a, a atriz enfim, em decadência
5: mas Ju, você está falando isso do excêntrico né? daí lembrando o que eles estavam comentando antes né? sobre a narração do lugar né? aquela mansão que ele até faz a referência né? aparece a casa da senhora tal dos grandes esperanças né? que era aquela casa soturna tipo do, do Rebeca também né? uh, mas, e o Fred tinha comentado dos detalhezinhos né? a lá Wilder, né? E aí, isso me faz lembrar a própria narração comentando do vento que batia no órgão e ficava fazendo Sim. aquele... Oh. Caralho. Ah, é e é muito o clima do lugar, né? Então, a ambientação, aquele lugar, cheio de imagens, a parece um antiquário, né? E tanta coisa. Fotos dela mesmo, né? fotos dela mesma, ela sentada aqui, no sofá, ele...
7: totalmente sim, narcisista, totalmente, né? totalmente <risos> narcisista, ela sentada no sofá cercada dela, de fotos sim. dela mesma, é,
5: deslumbrada é. pela própria história, né? fotos dela mais jovens, né, inclusive, né? é, e isso
0: reforça a ideia de que ela é um produto de, da, da Hollywood dos anos 30, enfim,
7: é antes, né? na verdade, anos 20,
0: é, é, isso, 20.
5: Né? Aproveitando isso que o Henrique está falando e o Fred tinha falado que era legal a gente depois comentar sobre isso, né? O elenco, né? Então, a gente tem essa, essa atriz, né? Que é a Norma Desmond sendo interpretada por uma atriz que, de fato, tinha sido uma atriz de renome do período do cinema mudo. né? Só que ela não foi a primeira escolha, né, Fred? Tinha outras pessoas na frente... O Billy Wilder escreveu pensando numa determinada atriz para fazer esse papel. Vocês lembram qual, gente?
7: Eu não lembro qual, mas ela, ela, ele fez... É, ele cogitou, que eu sei, pelo menos três atrizes antes da Glória Swanson. Né? Ela tentou a Mae West... Sim, o roteiro foi feito para Mae West. Que era uma atriz... Foi Isso. feito para a Mae West, né? Era uma atriz é, de comédia, mas ela tinha um toque Sensual. mais... É, sensual, né? E ela cantava nos filmes e tal. Então, é, assim, tem várias versões do porquê ele foi desistindo dessas atrizes, né? A May West ele ele diz que primeiro ela queria é, modificar os diálogos e parece que a pás de cal foi quando ela perguntou para ele e para o Charles Brackett se quando, quando é que quando seria a cena em que ela iria cantar, <risos> né? No filme então ela pensou, não, ela não, não serve, não vai dar aí eles pensaram na Paula Negri que também era uma atriz do, do, do cinema mudo foi uma atriz que foi amante do Rudolfo Valentino é, e ela estava morando na Europa e ela tinha um sotaque muito carregado né? então eles ficaram preocupados também com, com esse aspecto do, da fala dela e aí chegaram a cogitar a Mary Pickford, que foi talvez a primeira grande atriz do cinema americano. né? A primeira, a primeira estrela do cinema americano. América. Primeira namoradinha da América. Uma mulher de sucesso numa época muito difícil né? É, é, para as mulheres. Ela era casada com, com Douglas Fairbanks. Ela é uma das fundadoras da United Arts, né? junto com D.W. Griffiths e Charles Chaplin. É, só que quando eles foram entrevistar ela,
0: o livro do, do Hugo
7: descreve aí essa, essa passagem e, de, e a descrição do Billy Wilder é o seguinte: é, ela parecia uma garotinha de 65 anos,
2: <risos> né?
7: que era a idade dela. Ela parecia Shirley Temple, para quem conhece Shirley Temple, é uma atriz mirim, com 65 anos. Então ela fez, o, leu para eles o pedaço do roteiro como se fosse é, assim uma, uma menininha, né? Ainda namoradinha da América. <risos> ela não, não captou o personagem, né? E aí parece que o George Cukor, um outro diretor, indicou a, a Gloria Swanson para o Billy Wilder. E a Gloria Swanson, inclusive, tinha achado estranha porque eles queriam fazer um teste com ela. E falou: "Pô, quer me testar, <risos> né? Ela já é uma atriz veterana. Ela 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 não é a personalidade que é a, a Norma Desmond né? Isso várias pessoas Dizem, quer dizer Ela era uma mulher trabalhadora Ela não era essa diva <risos> maluca Ela inclusive tinha um, um show No rádio na época Então ela se virava Ela não trabalhava mais com cinema A carreira dela tinha sido abreviada Mas Ela, ela era uma atriz e topou fazer é, E acho que foi a melhor escolha né? Nossa cara dizem, Ela tá bem certa
5: ela está perfeita, tá perfeita. Não, e ela é, é engraçado né porque o que é mais é, o fato dela ser uma de fato uma atriz do cinema mudo e, e isso ter que fazer parte da Norma Desmond a gente percebe os olhares exagerados Sim. as mãos Olha... ah. exageradas que parecem né quase ah, uma diva do terror até né tem hora que ela vem com a mão tremendo, assim, na direção, com aqueles gestos gigantes, ela né? Fala, é aqueles né?
6: olhos abertos. os super...
5: olhos... O queixo sem
0: perdido, né? Sem perdido. Que era o que precisava, né? No, no cinema mudo, era a expressão que ia dizer o que você tava falando, o que estava acontecendo, Não. né?
5: E olha a personalidade dessa atriz no último plano do filme.
0: Sim, Hugo, sensacional. Aquele último plano dela, né? aquela relação dela com a câmera desfoque é sensacional é, mas eu queria acrescentar uma coisa é, a gente está falando dessa maior parte desse momento dela dos exageros que ela trazia né para a vida dela né enfim ela interpretava a norma interpretava ela mesmo na vida dela não que tivesse a ver a atriz em si mas olha ela tem momentos de uma realidade de interpretação, uhum. né, de uma pessoa normal, e, e isso é muito interessante.
6: Sim, uma pessoa Eu, carente, me né? Fascin,
0: é, me fascinou muito ah, o momento que ela está é, conversando com ele, com, com o Joy e que ela está sentada na cadeira, e que ela está com, as, com um, um das pernas, assim, é, é, recolhida, em cima do banco, e com a mão assim em cima. É de uma naturalidade aquela cena, que ela está com o óculos. Aí você fala assim, ela realmente é, construiu essa personagem, não só da forma como o, o, o Billy queria, né, é, 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 em relação, mas ela ela traz elementos interessantes, né? E, e isso fica muito evidente, né, é, nos momentos quando há naturalidade, no momento quando ela pode ser ela mesma, né? Porque eu, a todo momento ela está interpretando para conseguir algo, conquistar algo e é muito interessante como ela faz esse jogo, é, não é fácil né? você imaginar uma atriz fazer algo que tem que ser representado de uma época da qual ela pertenceu por, por um papel num
5: filme dos anos 50 né? é. não, e, e só, só um complemento só, bem rápido ah, é muito legal a gente observar Décadas Depois Uma personagem Do De um filme do Woody Allen Que é o Tiros na Broadway Que é parecidíssima Com os trejeitos Da Norma Desmond Que é a personagem da Diane West O né?
7: Woody Allen homenageando o Billy Waddle Provavelmente,
5: né? Sim, sim cara, é, é, é assim, na na pinta, na pinta, a, mesma, a é. mesma personalidade exagerada, com aquela voz projetada e, né, e grave, esse, é tudo muito parecido.
7: Esse esse detalhe que você falou da atuação dela é algo importante, né? e aí remete um pouco àquilo que eu falei de ser um filme para cinéfilo. né? Porque eu, eu vejo como uma pessoa que não está acostumada, não conhece a história de cinema, que é natural, né? não tô falando aqui que as pessoas têm que conhecer, mas a gente conhece porque a gente gosta. Mas vamos supor, você vai ver esse filme, né, com uma pessoa que não conhece a história de cinema, de repente vai achar estranho a atuação da Glória Swanson, né? Vai dizer: "Mas que mulher exagerada. Nossa, que péssima atriz. Olha como é que ela fala com os braços. Como não sabiam interpretar aquela época? Não sabiam interpretar, mas ela é muito exagerada, a forma que ela mexe os braços, não sei o quê. E ela está justamente fazendo. representando da forma como ela representava aquela representação expressionista do tempo dela. Ela é uma mulher aprisionada no passado dela. Né? Como grande estrela do cinema. Então aquilo é como ela reconhece que ela deve se expressar. Então é perfeito, né? Se você comparar a atuação dela com a atuação do William Holden, uhum. que é um ator já moderno, né? Daquela época. Bonito, né? hein? Tá ali começando Sim. a fazer sucesso. Homem
5: bonito. Gazão. Galã. O
7: cara
5: charmoso, galã. Né?
7: Você Aceito vê como
5: charmoso,
0: né? Como a... um olhar, é, você jeito. vê
7: como a atuação dele é uhum. diferente, né? Mais realista. É contida. É. Uhum.
6: Não, ela mesma, né? Ela tem momentos que ela tá interpretando mais e tem momentos que ela tá mais, mais solta, né? Você vê direitinho que ela tem dois estilos de interpretação ali, né? Tem hora que ela se empolga, ela não, deixa eu te mostrar isso daqui. E aí quebra o personagem, é né, O personagem que a personagem tá fazendo. Né? Tem momentos que ela está tá mais, mais ira, vulnerável. É, tem,
0: tem uma metalinguagem Sim. dela mesmo com ela.
7: É. Agora, isso que a gente falou dela, né, a gente pode estender para o Eric von Stronheim, né que também Sim. era uma figura importantíssima do, do cinema mudo. Tem um momento na garagem, quando o Joe Gillis chega, né, que ele tá, passou a noite lá com a jovem roteirista, escrevendo roteiro e tal, e ele chega na casa, né, com o carrinho lá, estacionando na garagem, crente que ninguém vai ver, e tá lá o personagem do mordomo Max, interpretado pelo Eric von Strohein, que confronta ele e diz o seguinte, eu Fiz ela. Ela tinha 16 anos e eu tornei ela uma estrela. Então eu tenho que protegê-la, não posso deixar ela ela se apagar. E aí ele pergunta, mas você fez ela como assim? Não, eu, eu fui um grande diretor no passado. Né? Naquele passado você tinha três grandes nomes. Era o D.W. Griffith, o Cessy B. DeMille e o Max von Mayerling que na verdade o Max von Merlin é o Eric von Stroheim, né? Ele ele era um dos grandes diretores do, do passado, né?
4: What is it Max? the car. doing a little spying, horas? off hours. You must be very careful as you cross the patio. Madame may be watching. How about going up the kitchen stairs and undressing in the dark? Will that do it. I'm not inquiring where Mr. Gillis goes every night. Why don't you? I'm writing a script, and I'm going to finish it, no matter what. It is just that I'm greatly worried about Madame.
1: Sure you are. And we're not helping her any. Feeding our lies and more lies. Getting herself ready for a picture. What happens when she finds out? She never will.
4: That is my job. Has been for a long time. You must understand, I discovered her when she was 16. I made her a star, and I cannot let her be destroyed. You made her a star? Yes. I directed all her early films. There were three young directors who showed promise in those days D.W. Griffith, Cecil B. DeMille, and Max von Meierling.
7: E teve a carreira dele arruinada, entre outros filmes, Nossa, pelo não, Ouro é. e Maldição. Não sei se Eu vocês viram vi, esse cara. filme. Um, uma baita de um filme também, né? mas em todos os um,
5: sentidos, né? Em todos os
7: sentidos, né? Porque a ideia original dele era fazer um filme de 17 horas, né? É claro que isso não ia ser possível. Che chegaram a fazer um corte do filme, existe por aí, de 4 horas, só que não... É, não está completo, você tem planos do filme substituindo cenas que foram perdidas e tal, e tem uma versão de duas horas. É, as duas versões são ótimas.
5: Eu acho que eu tenho esse de quatro, que são é, dois, dois DVDs. Mas assim.
7: são ótimas. A versão de duas horas é muito boa também. É, mas e, aí você tem um cara que está basicamente interpretando ele mesmo, né? Apesar de que o, o Stroheim não virou um mordomo depois, mas ele foi um cara que virou um personagem secundário, passou a viver só de, de atuação, que ele era um ator também, fazendo filmes bays. É interessante que ele dá a ideia do Billy Wilder de usar o filme. Aquela, aquele filme que eles projetam, que o, a norma dela. Madel.
3: É. Viva just extremely lucky this was a picture where everything sort of kind of fell into my lap. I needed Paramount Studio where the shooting is Paramount. We got the permission. I needed the mill to play the mill and he played it. I needed somebody to play the Stroheim part who at one time had been a director and had made a picture with Gloria Swanson and indeed we found that old picture that he had directed with her Queen Kelly. Uh, we needed old faces and we got Mr. Warner who played Jesus and we got Buster Keaton, you know. Everything sort of kind of fell into our lap. Everything was 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 just was just right. Uh, Stroheim, you know, I had that experience with Stroheim, you know, I'd never met him before in my life. And I clicked my heels, knowing my, and I said, My name is Wilder. And he says, How are you? And in order to kind of make him feel good, I said, Who would have ever thought that little Wilder is going to direct big uh, Stroheim? And he just sort of barked at me a little bit. Then I said, You know, your problem always was, uh, Eric, was you were always ten years ahead of your time. And he looks at me and he says, 20!
7: É um filme chamado Minha Rainha, e o curioso daquele filme ali é que foi a pá de cal na carreira do, do Strawhine, e foi um, um, um filme que deu um pontapé, assim, ladeira abaixo da carreira da Gloria Swanson. Não chegou a, a soterrar a carreira dela, mas deu aquele empurrãozinho. E o curioso é que ela, Gloria Swanson, ela era uma das produtoras do filme, além de atriz no filme. E ela demite o, o Eric Wollstoneheim do projeto, porque ela, ela, na época ela era amante do Joseph Kennedy, que é o patriarca lá do, da família Kennedy e tal. O pai dos Kennedys. Isso. E, e ele produziu o filme. Então tem um momento que ela liga para o Joseph Kennedy e fala assim, cara, ah, você tem que me dar uma ajuda aqui porque eu tô sendo dirigido por um louco, por um maluco. E o cara abandona o filme, o filme acho que não, nunca é concluído, e passa um pedaço lá no cinema. E foi o fim da carreira do, do Stroheim ali, né, como diretor. Então, cara, é muito curioso como ele dá essa ideia para o Billy Wilder de usar esse filme, que é tão significativo tanto, tanto para ela é. quanto para ele, né?
0: E é verdade, né? E ele coloca não, não, e aí nesse aí. momento que E é nesse momento que ela levanta, que é, uma, é muito interessante o que ela fala nesse momento, que ela levanta que é a hora que ela tem um rompante de raiva e que eu acho muito bonita aquela cena porque você tem a luz da, do, do projetor nela e você tem a, a própria fumaça da situação ali e ela levantando a mão né, e, e dizendo que ela ia voltar a ser quem ela era né? é bem marcante isso
5: e você falou do, da ideia do Stroheim e tem outras duas ideias que o Stroheim deu que, né, uma entrou no filme e a outra não entrou né
7: a da calcinha não entrou, né? A da
5: calcinha não é. entrou. Não, então, é. a, a, uma das ideias do strong que entrou era a, aquela história dele ficar escrevendo as cartas pra ela, né? Com, fingindo ser uh, fãs que a adoravam pra que ela se sentisse... Que mais
6: é o problema do que... Pois é,
5: mas ele queria é. manter essa ilusão, né? Que é como uma coisa que ele mantém até o fim, né? Sim. Sim. dirigindo Sim. Nossa, a despedida é. dela, né? Beijos é muito linda é. essa cena, por sinal. Mas a outra, que era na ideia de mostrar como ele era submisso à né, a, a norma, era mostrar ele numa pia, lavando as calcinhas dela, né?
6: Meio pesado, Só que daí né? Isso,
5: é, daí o Billy Wilder falou, cara, a gente já tá tendo muito problema com a censura. Né? Esmarca, isso aqui já é. basta, né? Não, não. É, é. Né? aborta se de... Não vou
7: comprar mais essa briga, é. não.
0: Mas falam que o Stonehenge tinha umas ideias meio, né, umas questões meio sexuais em todos os filmes dele que é um problema. Sim.
5: Mas um cara, um cara muito muito inteligente, muito interessante cara. né? Ele, é Ele no Da Grande Ilusão
0: é um... Nossa senhora. É... Filmaço.
5: Mas que então vamos, vamos falar um pouquinho desse final dessa parte depois que a norma mata né o Joe Gillis é, a polícia quer prendê-la e eles percebem né que ela está completamente surtada que ela está completamente fora da realidade né e logo eles pescam a, a atitude do Max para fazer ela Uh, se convencer a partida e todo mundo entra nessa nessa não fantasia, é brincadeira, né? né? Mas nessa fantasia boa, nessa fantasia de que seria o comeback dela, né? Aquele e dele momento. também. E dele e ele também. É. Só que ele, ele é, sabendo ele que... É, ele aproveita. Né? E é muito bacana todo esse percurso dela na escadaria, né? E que culmina com a fra famosa frase dela, né, senhor Demille, estou pronta para o meu close-up. <risos> e aí ela indo com aquela cara de, de diva do Ed Wood na direção do, da câmera, né? Uhum.
7: É, é engraçado que é um close-up que não se é, realiza.
5: É, né? é que ela tá, né?
0: Ele dissolve
7: não, é a imagem antes. Ele,
0: <risos> não vai ter condições para você.
7: Não vai ter close -up.
1: Yeah,
4: just É, É. O que está
1: acontecendo
4: lá?
2: Por
1: que
3: você fez isso? É Just about. Lights ready? tudo Okay,
4: Are you ready, Norma?
1: What is the scene? Where am I?
4: This is the staircase of the
1: palace.
2: Oh, yes,
1: yes. Down below, they're waiting for the princess.
4: I'm ready. All right. Cameras! Act.
1: So they were turning after all. Those cameras. Life, which can be strangely merciful, had taken pity on Norma Desmond. The dream she had clung to so desperately had enfolded her. I can't go on with the scene, I'm too happy. Mr. DeMille, do you mind if I say a few words? Thank you. I just want to tell you all how happy I am to be back in the studio making a picture again. You don't know how much I've missed all of you. And I promise you, I'll never desert you again. Because after Salome, we'll make another picture and another picture. You see, this is my life. It always will be, there's nothing else. Apenas nós, as câmeras e essas maravilhosas pessoas lá no escuro. Ok, Sr. DeMille, estou pronta para o meu close-up.
7: E é interessante ali, o... na trilha de comentários do DVD, o um cara que escreve um livro sobre o filme, chamado Ed Seacoff, ele comenta uma coisa muito interessante. Que, no final, os três personagens, de forma meio sinistra e bizarra, conseguem uhum. o que queriam.
6: consegue a piscina. O
7: Joe Gillis consegue a piscina, uma uhum. piscina dele, mas né, da forma que ele conseguiu ali, é morto. Uhum. Ela consegue... O retorno né, dela. Voltar pra frente né. das câmeras, o retorno dela. E o Max tá atrás das câmeras, volta a dirigir por um breve momento ali, ele, ele tá dirigindo, dirigindo uma cena ela, mesmo, né? que a coisa assim, Sim. Ela, ela, exatamente. Não que ele não tenha ela. dirigido a vida é. inteira, né? Apesar de ela uhum. achar que... Foi comandando tudo. Pois
5: toda, é. <risos> toda a Mas muito legal, é sacada boa mesmo. É, é
7: e... Boa, né? Acho que só a Beth que se dá pois mal, é. né? Que a Beth queria ficar com É,
6: mas talvez ela tenha conseguido o roteiro dela, né? É, verdade. Alguma coisa ali pode ser que ela tenha ganho.
0: Parte por ele, né? Sim. E ele fala isso pra ela, né? Ele fala, ah, vai, ele em vai em frente, arque... termina é. aí,
6: bota o seu nome, acabou.
0: É. E, e e é interessante só voltando um pouquinho, né, nessa cena, quando ele chama ela lá, é muito interessante como ele quer se livrar dela, né? Mostrando realmente quem ele é tipo assim, vamos chegar, vamos, vamos tirar todas essas, essas máscaras aqui, né?
6: Vamos ser realista, assim,
0: né? Aí, é, tipo, vai falando pra ela olha isso aqui, olha aquilo ali você tá vendo isso aqui? Bom, você tá vendo esse cara? Porque ele, 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 tipo, ali naquele momento falou eu me vendi, eu tenho que aceitar isso não adianta eu ficar criando uma expectativa porque há uma diferença de idade, ela fala que ela tem 20 É, dá, né? dá a entender dois, que ele é, é 22, mais velho né? É, e ele tem uns 30 30 e poucos, enfim né? e é interessante a forma como ele vai apontando falando, né, para tentar tirar essa ilusão dela de um grande amor no qual ela também delizou pelo fato de ser o cara que ela estava ajudando ela a fazer os roteiros, enfim é, é, e como tudo isso ele amarra né, ela sai ali chorosa triste, e aí ele fala bom, restaurei né, a ordem em relação a ela o amigo dele, que, Sim. que era o assistente de direção, que eles iriam casar. É interessante é, mas, como isso dá. Hum.
5: Mas tem uma coisa interessante nisso, né que claro que vocês perceberam, mas que ele fala tudo isso para ela, dando a entender que ele que ele era super de acordo com tudo aquilo, que ele bancava tudo aquilo, mas depois que ela vai embora, é a hora que ele vai fazer a mala para ir embora. Então é como se ele Mas tivesse é, purgado isso. É justamente
0: né? é, é, é justamente Sim. isso porque Eita. o que, que acontece ele bebeu aquilo até aquele momento.
6: Aqui, é, foi com essa pessoa que ela se envolveu, <risos> né? Sim, que
5: ela é se envolveu. Isso. Não, e ele, eu acho que ele não se vê merecedor dela, né? Dela mão, é do ato. Eu acho que tem fazer.
6: também um, um ato responsável, ok, na época um pouco dele. diferente, mas dessa coisa dele ser mais velho, ela ser muito novinha, ela tá já noiva ele, ele e comenta, tal. Né? tipo, ele, ele vai fazer uma cagada isso. ali, vai estragar a vida dela.
0: Porque é o é lance é... do telefone, né? É o lance do ah. telefone. Ele, que ele toma o telefone, ele tem um rompante do tipo, bom, deixa eu acordar pra vida. Eu não já há dois destruídos aqui, para que, que eu vou destruir ela? né? Sim.
7: Eu, eu acho que ali tem, tem uma coisa disso que vocês falaram, né? essa, essa coisa dele de, de talvez ter o, um, um senso de moral ali naquele momento, de, cara, o, a coisa certa a fazer é ela casar com um amigo dele, um grande amigo dele, como já estava prometido de casar. E eu não quebrar essa relação... Certo? mas eu acho que tem algo ali também que aí me leva a, a de novo a traçar o um paralelo com o filme Noah, que é a questão do fatalismo, né? É aquela história do personagem que não consegue se divencilhar daquele destino. Então ele, ele podia o que ter pego e saído com ela, ó, tá bom essa aqui é a casa, não sei o que, naquele momento que ela diz, olha, vamos esquecer tudo, eu não estive aqui, eu não vi isso. Vem comigo. Ele podia, ali na hora, sair. Não tinha nada para levar, né? Ele chega com muito pouco. Então, mas não, ele resolve fazer o que ele acha que é o certo, né? Devolver ela para o amigo, daquela forma. E aí, no momento que ele resolve se desvencilhar da coisa toda, ele ele sofre as consequências. Ganhar a
0: piscina. Total sentido dessa relação fatalista também, porque... A hora que ele se despede dela, ele fala para ela, né, uma coisa que, é, que que é um pouco cruel, mas é uma realidade. Aproveite a sua viagem até a cidade lá para você escrever esse roteiro. Ou seja, como se tudo aquilo fosse uma certa inspiração para ela daquilo para que ela pudesse fazer daqueles dois personagens que não que mora tava de noite e mora tava de dia. Uhum. Que ele brinca ali para falar, né? É. Então é, é muito é tudo muito bem pensado, né? Se você for ver, é né? muita camada, é né? muito bacana isso.
2: Sim.
6: Agora, não, não sei se foi proposital ou não, mas para mim faz muito sentido que essa morte do roteirista aconteça junto com a, a, a ascensão, digamos assim, ou a conquista do, do que queria... Da atriz e do diretor, porque né, a gente ouve muito falar de, de Hollywood que os roteiristas são apagados o tempo todo, né? Quem realmente leva todo o crédito pelo filme é, é sempre o diretor e, e os atores principais, né? É quem, não deve quem... ter
7: sido por acaso, né? É,
6: então, me parece bastante simbólico isso, que o roteirista <risos> se dá mal, desaparece da história quando, né, todo mundo. Até
0: aquela formação dele, né? Sim. Eu acho, enfim. Por isso que eu acho que ele levanta. Por isso que é interessante, né? Como ele, ele dentro desse filme, ele, ele, ele vamos dizer assim, brinca com todos os elementos de uma estrutura cinematográfica. Uhum. Né? Que
6: até hoje, né? Com mudanças, mas muita coisa permanece. Funciona, é
0: uma estrutura, né? Você tem lá, você tem o roteirista, você tem né o diretor, você tem um estúdio, você tem todo um processo que... Você,
7: você tem até um, um elemento ali que é muito diz muito é, para as pessoas daquela época, que é a figura da Heather Hopper, uhum. que era uma ex-atriz que na época era colunista é, de jornal, e ela destruía carreiras, se ela quisesse. Ela tinha esse tipo de poder. E, e ela tá lá no final do filme, ela tá no telefone, aquela moça que tá no telefone, relatando o, o que está acontecendo no quarto da Norma Desmond. Né? Então, imagina o, o Louis B. Mayer olhando o filme <risos> e vendo ali exposto todos esses podres que a gente falou da indústria dele. Inclusive isso, a você está lá numa cena de uma, de uma tragédia, de um assassinato, uma, uma ex-diva que assassinou um roteirista desconhecido, como o próprio personagem conta na narração, e você tá lá já a fofoqueira de plantão que vai
5: tá explorando aquilo ali.
0: Entregar ouro.
7: Mas jornalista é tudo abutre mesmo.
5: É. é, é, é. Não, e, e, e detalhe, Fred. É impedindo por, com isso que o policial entrasse em contato com a delegacia, né? É. Ela achando que a prioridade era ela ficar falando, tá? É isso.
7: É, cara, nada é por acaso é, com é, Billy Wilder, é, né? Fantástico. Nada é por acaso. É, o resto é loucura.
5: É, exatamente, o resto é loucura. Ah, duas curiosidades, né? Uma delas, a assim, gente estava falando da, da escolha da atriz, mas o ator né, que tinha sido escolhido para o filme Também. era o Montgomery Clift. Uhum. Que...
7: Negou, né? Com duas semanas é. ele negou. E você
5: lembra do motivo, Fred?
7: Cara, diz o Billy Wilder que ele foi esquiar e o agente dele teria recomendado ele a... É pensar eu, duas eu, vezes, eu, eu, essa é a versão é, eu que eu escutei, uma
5: outra história eu acredito nessa que foi a boa, a justificativa oficial mas que o Montgomery Clift tinha tido um caso com uma mulher mais velha ah, em sim, Nova é York
7: ele, acho que ele morava com uma mulher isso. mais velha, então ele pensou assim, cara isso, vão me associar, vão cair em cima de mim por conta disso, vão associar Você, vão meu associar. primeiro
5: filme como, como protagonista e já vou pegar um negócio é. desse, dele Abriu mão.
7: É. Fez bem. Ele, ele, tinha, ele tava fazendo é. o, o tarde demais, né? Com o William Wyler na época. Puta,
5: né? que é um filmaço também, né, cara? Outro
7: filmaço também, a gente já fez lá no, no podcast é, na verdade, Tá fazendo é, tarde, é, o tarde demais. De
5: mais, na verdade, é um ano antes, né? É 49, né? É,
7: 49, é, né? Sim, é
5: sim. E é verdade. E depois ele, né? O resto aí é um lugar ao sol, após a eternidade, né? É, Só vários filmaços. Filmaço. Ah, William Holden que morreu tragicamente, né? Assim,
7: Forma horrível, né? Cara? Horrível.
5: Era, ele era alcoólatra, né? E caiu em casa, bateu a cabeça, não tinha ninguém com ele, sangrou até morrer
7: É, disse que ficou dias ali, né? Ficou mais de um dia. E parece que ele ficou consciente uns 30 minutos, cara. Assim, 30 minutos, imagino que deve ter passado pela cabeça dele. Esvaindo ali. A situação
5: é cruel, que horror, né? Que horror. Que horror. E, é. e a outra curiosidade que eu queria trazer, que eu achei bem uh, irônica, no filme Crepúsculo dos Deuses, quando a Norma vai visitar o Cécio Bidemil, eles estão filmando qual filme? Ah, é verdade. É? Sansão, Sansão e Dalila. Sansão e Dalila. E no Oscar. É. O Crepúsculo dos Deuses ganhou o Oscar de melhor direção de arte de filmes em preto e branco e Sansão e Dalila ganhou o Oscar de melhor direção de arte de filmes a cores é um filme colorido <risos>
7: né? e, e tem uma história também que é esse filme é com a Red Lamar é. Né? É, diz que o o Billy queria colocar ela sentada lá na cadeira naquela cena com o César Bidemilo ela estaria sentada ali né? as pessoas reconhecer ela evidentemente e ela falou assim, tudo bem, me paga 25 mil dólares que eu faço.
0: Olha.
7: Só para sentar na cadeira ali, fazer que um. era cura. uma
0: fortuna na época, né? Bom, imagina. É. É,
7: para hoje também é um pouco, né? Para você sentar ali, você Se quiserem me pagar, você já tá no set de filmagem, você já tá trabalhando, né? Só vão dar um plano seu ali e tal. Aí eles acharam um tanto demais e não, obrigado. Uh -huh. não, não vai uh -huh. ter. Né? E é legal você falou do César 20 a aparição dele uh -huh. ali. Que são esses elementos de, de realismo, né? Eles usarem o o, 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 a própria uh -huh. Paramount, uh -huh. né? Eles entram pelo aquele portão famoso, o Bronson uh -huh. Gate. Né? Que na época era a entrada da Paramount, hoje não é mais. Está é... é, dentro do, da propriedade. Vários
5: artistas, né? Várias. Vários,
7: né? Você tem naquela mesa de, de cartas dela lá. Você tem vários atores do, 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 da época do cinema. O mais reconhecido hoje é o Busserquito, né? Para os cinéfilos de plantão. Então,
0: é. é, a gente esqueceu de falar isso. É, é. Que ele é um dos os, ah, os, não sei o que é de cera, homem de cera, como é que, ela fala? que ele falava? É. São as figuras de figuras cera.
7: De cera. É. Não, não.
5: Que é. É. Figuras de cera? Não, não. Figuras de cera isso.
7: Aí ali você tem o H.B. Warner que era um cara que fez Jesus Cristo pro próprio César B. Mille, na primeira versão lá daquele rei do jeito tá no tempo reis.
5: das diligências, não tá, Fred? ele não, não sei é, se ele tá no tempo é, das é, diligências o, ele... É um dos caras que tá na diligência, não é?
7: Não, acho que não. Ele trabalhou então. muito
5: com, com, com é.
7: talvez, ele trabalhou muito com Frank Capra. Você vai lembrar dele sabe de quê? Ele é o farmacêutico ah, que isso. quase Feliz. mata uma criança Feliz no a Felicidade do é, no Nosso é, 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 Isso. Ele é o juiz também do Galante Mr. Deeds. Ele é o juiz lá que tem o um julgamento do personagem do Gary Cooper e tal, ele é o juiz... Ele fez alguns filmes com com Frank Capra. Não sei se ele está no tempo das diligências, não.
5: Estou checando aqui. E
7: a, a, e a moça, ela, a Anna K. Nielsen, ela, era, ela foi uma espécie de protótipo da Greta Garbo. Né? Então ela, foi, ela é uma sueca que, na época do cinema mudo, teve um certo sucesso também. Mas é interessante ele incorporar essas pessoas, né? porque hoje a gente vê e a gente não sabe quem elas são. Né? Não sei o que a gente vai pesquisar, mas... Boa parte do, da, das pessoas ali na década de 50 talvez reconhecesse. Ah, sim, com certeza. É, o Cécio mil com certeza, que era um cara ativo. É, o Buster Keaton, acho que sim, talvez sim, porque também o Buster Keaton, depois ele teve uma notoriedade depois, né, na carreira dele, Assim ele, ele fez um mega sucesso na época do cinema mudo, mas... Mas depois ele teve um...
0: É, ele ficou conhecido, né? Assim, querendo ou não, ele
5: era um, 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 uma figura conhecida, né? É. É. Ele
7: era o, o segundo gênio da comédia. Ali. Não, e
5: ele, e ele faz aquela carinha dele de, de ingênuo, né? Na hora que ele tá com as cartas, aquela é. carinha de lado dele. Já vi com quem que eu confundi o H.B. Warner, viu? Eu confundi com o John Carradine, né? Que é o...
7: Ah, John Carradine, né? Espera aí que eu travei aqui. Tem tá vários É, filmes. o John
5: Cardine, que, que tá também no Vinhas da Ira e tal, né? Mas que isso. é outro magrelinho, né? Então, por isso que eu confundi. Né? É. Tá certo. Mas, pessoal, podemos encerrar? Sim. Alguém quer falar mais alguma coisa? Fred? Não, oh. por mim tudo bem. Fred deve estar tá cansado Tranquilo. porque os episódios do... do, do do podcast filmes clássicos são mais curtos que os nossos aqui a gente sempre acaba exagerando aqui um pouco falando de, fala demais é que o, o mediador aqui desse daqui é mais molenga do que o do podcast filmes clássicos que é uma pessoa mais é organizada Não. Assim. Não. tão organizado quanto eu vi o cronograma aí tão organizado quanto bom então vamos finalizar aqui, então para finalizar eu queria em primeiro lugar agradecer o Fred pela presença aqui, fizemos a nossa a, a troca direta aqui agora, já teve o Alexandre, agora você né? E, e eu já sabia que você ia trazer muita informação, né? porque até conversando outro dia com o Alexandre ele virou para mim e falou assim, pô, é foda fazer episódios com o... Com, com o Fred porque o Fred mesmo quando não se prepara o cara vem mais preparado que a gente pô. Não. então Fred isso... eu posso falar a mesma coisa é, do Alexandre é. É, eu queria que você só se despedisse e deixasse aqui os contatos de vocês, o Alexandre já fez isso mas é sempre bom reforçar para o pessoal que quiser conhecer Reforçando. o podcast de vocês, entrar em contato e tal, é, joga o jabá aí para gente, por favor
7: é, nosso podcast é o Podcast Filmes Clássicos, como você já falou, né? A gente tem o site É O nosso tipo de conteúdo é esse, semelhante a esse aqui, né? Que a gente fez aqui. A gente gosta de trazer o foco pro, pro conteúdo, para as informações, para contextualizar as obras, né? É, tentar entender o filme dessa forma. Né? É, a gente está em qualquer lugar que você procurar aí. <risos> Né, de agregador de podcast, Spotify, a gente tem um canal no YouTube que a gente faz algumas lives. Se você procurar é, podcast Filmes Clássicos no Google, vai aparecer lá, acho que primeiro nosso site, que, de novo, é filmesclassicos.com.br e é isso, a gente tem aí mais de... estamos chegando a 160 episódios de filmes, diretores, de dicas, né, a gente faz lá o Dicas Triplas, alguns episódios que a gente seleciona três filmes para discutir, né muitos deles não, não muito famosos, e é isso, é isso aí, obrigado pela oportunidade, agradeço a vocês, o papo foi ótimo, valeu pelo convite.
5: Ó, e queremos que você volte, em Fred?
7: Opa, só então, chamar.
5: Vai, vai ser convidado, vai ser convidado, e aí eu confesso, viu, gente, ah, gosto muito do, do, do podcast, Sim, sempre estreia aí, né? Dia 1 e dia 15. Isso. Então esteja eu escutando o que eu estiver escutando, eu paro para escutar o deles, depois eu volto a escutar o resto. Opa. É, faço isso mesmo, cara, porque eu gosto mesmo. Que honra! <risos> Mas é isso. Fred, então obrigado de novo, viu? Obrigado pela presença. E também quero aqui me despedir dos meus colegas usuais aqui do. Cinefilia, Henrique Pires. Mais uma
0: vez, participando aqui, muito bacana. Só tenho a agradecer estar com vocês nessa mesa. E dizer que sempre aprendo com vocês, né? E ainda mais agora com a presença do Fred, que acho que trouxe muita coisa interessante, um olhar, né? Para o episódio. É isso aí. Valeu.
5: Tchau. É isso aí. Valeu e Juliana Varela.
6: Obrigada, obrigada Hugo, obrigada Henrique, obrigada Fred pela presença, realmente foi um papo muito bom, aprendi bastante. Volte outras vezes, valeu super a pena, obrigada.
7: Obrigado.
5: Legal, legal. Então é isso, gente. Queria também agradecer a todo mundo que ficou escutando a gente aqui até agora. Escutando sobre o Crepúsculo dos Deuses, Billy Wilder, é isso. Meu nome é Hugo Harris, 跳